0: Aqui é o Tarek Fernandes de Goiânia E eu sempre quis ser o presidente do mundo Nem
1: vem, que a candidatura é minha <risos>
2: Acho que ele dá três, gente. A gente vota em quem a gente quiser.
1: Não, o Tarek já falou que a candidatura oficial do Portal Deviante é minha. Nem vem.
0: Eu vou sem partido.
3: <risos> a pessoa do que Fernando Valto diretamente de São Paulo e é hoje que finalmente receberemos o cheque... É... Ai, esqueci o nome do cara. Jorge
0: Soros. Soros, obrigado.
3: Rui Barbosa.
1: <risos> Sabe nem quem é que tá pagando a conta, pô, Fernando.
2: <risos> <risos> pô, se alguém tá me dando um cheque milionário, eu não me preocupo saber o nome da pessoa. Ah, ok.
1: <risos> Oi, gente. Aqui é a Isabela do Rio e eu só queria confirmar se é nesse episódio que a gente joga war e domina o mundo
4: <risos> Salve, salve, gente amiga das ciências, direto de East River, aqui apenas um rapaz latino-americano chamado William Spengler e não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono, beijo papai soros <risos> <risos> E diretamente
2: do Gasparinho, Santa Catarina aqui é Marcelo Guaxinim e eu só espero o The Paper assinar o papel <risos>
1: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
5: Bem-vindos a mais uma sessão de recadinhos do Psycast. Eu sou a Jujuba, e sim, estou aqui com vocês mais um dia no começo do episódio, yay! <risos> Espero que vocês gostem de ouvir minha voz, porque eu tô aqui no começo graças à linda da Cambly, se você quiser ter aulas com profissionais numa plataforma que te deixa ter a liberdade de onde você quer ver, se é no iOS, se é no Android, se é no computador, cara, a hora que você quiser, sobre o assunto que você quiser, no nível que você quiser, tá aí a Cambly pra te ajudar, certo? Então, se você não lembra ou se você está chegando hoje e não conhece ainda, o Cambly é uma plataforma muito bacana de aula de inglês online que conecta professores e alunos. Se você quiser ganhar uma aula grátis, você pode entrar lá usando o nosso código SciCast no site do Cambly, que é c-a-m-b-l-y.com. <risos> e hoje, para a gente continuar com a nossa saga de SciCasters fazem aulas e levam os temas do episódio para o Cambly, nós trouxemos o Fenquinha! Sim, ele não está aqui comigo, só... Saudades Fenquinhas S2 pra você, mas ele tá tendo uma aulinha muito bacana e trocando ideias sobre a ONU. Vamos lá, vamos ouvir o Fenquinhas. Bebe!
3: Mentira, a Goma já falou disso. Na verdade, eu fui aqui requisitado a conversar com algum professor da Cambly para testar a plataforma, né? fazendo o que a gente está fazendo toda semana, de mostrar para vocês como é fácil, como é interessante falar com os professores que estão lá na Cambly para conversar. E aí eu conversei durante 15 minutos com a professora Natasha, uma canadense que mora na Nicarágua, e a gente Falou sobre uma perca de coisa, tanto que a gente estava falando de tanta coisa diferente e de repente falou: Ih, tem que falar das Nações Unidas, né? Que é o tema do episódio. Só que aí a gente falou um pouquinho até das Nações Unidas e ficou mais ou menos assim, ó. O
6: que é isso? É tipo um motto, ou. O que é isso? É tipo um motto para paz, para a paz, certo? É isso que eles estão tentando accomplir. É o seu grande objetivo. Sim, é o seu grande objetivo. Você acha que isso vai acontecer?
3: Wow, that's an excellent question. <laughs> excellent question. So, World Peace is aiming to the moon. Yeah. Uh, we are not going to achieve it because it's uh, an unobtainable uh, uh, goal. It's a loose. But, but if you want to go this direction, uh -huh. uh, this is the motto. This right. is uh, the mission that we must accomplish. Uh -huh. and, uh, and in the same way, if we do compare... Uh, the the late 20th century to other centuries before, we are living in an era that uh, is the most peaceful era of mankind, you know? Uh -huh. Bom, a professora, ela pergunta se... Eu achava que a paz mundial era algo realmente possível, né? E eu começo falando, sim, que é uma excelente pergunta, mas que, na verdade, a gente tem que encarar a paz global como, na verdade, uma algo a se desejar, um objetivo maior, algo que não é possível atingir, mas para onde a gente tem que mirar, porque, ao mirar para lá, a gente consegue reduzir a violência como um todo. E aí, eu complemento falando que, se a gente comparar... A a segunda metade do século XX com outros séculos, outras eras anteriores da humanidade essa é, esse é o momento histórico com o menor número de guerras, de violência, de mortes como um todo. Depois eu até complemento não tá aqui no áudio, mas eu complemento falando que é, na verdade não é só por conta das Nações Unidas, tem outros tantos motivos, mas que ainda assim as Nações Unidas têm sim o seu papel e é isso que a gente vai apresentar hoje justamente no episódio. Pra falar um pouquinho mais sobre a plataforma, gente, eu realmente nunca tinha, apesar de sempre estar falando aqui da Cambly, eu nunca tinha de fato experimentado isso de falar 15 minutinhos aqui, que era o pré-acordado. Gente, eu fiquei impressionado com quanto dá pra conversar em 15 minutos. A gente falou de muita coisa, muita coisa mesmo. A gente ficou falando um pouco sobre a cidade natal dela no início, depois eu falando sobre a minha vida aqui em São Paulo, a gente comparando as experiências, eu falando uma viagem que eu fiz ao Canadá, depois que a gente entrou nas Nações Unidas e ficou falando um tempão sobre isso, ou seja, dá pra você explorar muito disso no caso, eu não fiquei tanto me atentando a aprendizado mesmo, eu quis ir mais de uma conversa, uma conversa normal se conversando com alguém enfim, que você acabou de, de, de conhecer, uh, mas se eu quisesse, eu podia parar eu tô falando isso certo, é essa pronúncia, é essa construção enfim, por quê? Porque a pessoa tá lá pra te ajudar, além de serem professores extremamente Simpáticos, pelo menos aqui, a Natasha foi extremamente simpática comigo, são professores que têm uma formação no ensino da língua inglesa, que sabem como se portar junto é, é, a estudantes de diferentes níveis de conhecimento. Então, gente, se você quer aprender inglês, eu acho uma plataforma extremamente prática. Eu tô aqui em casa, de repente deu a hora, falei com ela e tal, e volto a fazer o que eu tava fazendo. É um negócio que você pode programar todo dia, 15 minutinhos, é, três vezes por semana, meia hora, Sei lá, você faz a sua agenda quando você acha mais interessante. Tem aí, quando eu tava marcando, deu pra ver que tem professores especializados nas provas, tipo a Yelts, tipo TOEFL e tal. Então, assim, cara, se você tem um objetivo específico ou se você quer melhorar a sua pronúncia como um todo, a sua fluência, dá uma olhada nos planos da Cambridge, que é sensacional. Eu já recomendava antes, claro, por apoiar aqui o Psycast, agora recomendo ainda mais por já ter participado. É isso, Ju, toma aí de novo.
5: Então é isso, gente. Se você curtiu, não esqueça de usar o seu código SciCast lá no site e faça como Fenquinhas. Seja um expert. Olha aí. <risos> você não precisa falar de ONU. Você pode falar do que você quiser mesmo. Assim, os professores falam meio que de tudo. É impressionante. E eu diria pra vocês se prepararem porque a Black Friday tá chegando. Então, minha dica pra vocês essa semana é façam a aula bonitinho lá com o nosso código pra ganhar uma aulinha grátis e depois fica ligado que a Black Friday tá chegando e eu tenho certeza que o Cambly vai mandar novidades pra gente. Beleza? Se você quiser falar sobre o Cambly ou sobre qualquer outra coisa com a gente, você pode, através das nossas redes sociais, arroba no Instagram e no Twitter, a rede que importa. Tem no Facebook também, aí você procura lá pro SciCast, enfim. Se você quiser falar num pegada mais fala que eu te escuto, contato arroba, e se for uma coisa pra discutir sobre esse episódio, pra concordar, pra discordar, sempre com muita delicadeza, tá galera? Vamos ser educados, né? Você pode mandar aqui no post. Você pode mandar seus gifs, mandar seus comentários, suas dúvidas, e com certeza a nossa equipe vai trocar ideia com você e com certeza você fará muitos amigos, porque tem bastante gente comentando e ficamos sempre felizes. Lembrando que esses e-mails podem ser, e-mails e mensagens podem ser lidos lá na Derivadas, certo? Então, independente da forma que você entre em contato com a gente, o importante é entre em contato com a gente, a gente ama falar com vocês, a gente ama receber mensagens, carinhos, gifs, amor, e, e é isso. <risos> Lembre-se sempre de ouvir os outros podcasts da família Deviante. Tem muita coisa. Cara, tem, tem tudo, qualquer assunto que você imaginar, tem. E o legal é que a gente tem podcast todos os dias. Então, se você é um colecionador de podcasts, você pode assinar os feeds individuais. Temos todos os feeds bonitinhos aí. Ou se você for, tipo eu, assim, que prefere tudo no, numa só, tem o feed do Portal Deviante pra facilitar a sua vida. Se você quiser ajudar a gente, além de ouvir e comentar e mandar amor, a partir de um real no PicPay, Padrim e Patreon, você Pode fazer a diferença, ajudar a gente a tornar a ciência mais divertida e espalhar o conhecimento por aí, Brasil e mundo afora. Porque a gente sabe que no mar de ignorância não dá, né, gente? Eu espero que vocês curtam esse episódio. A equipe fez com muito carinho. Espero que vocês escutem até o final. E falando em escutar até o final, minha dica: esperem, porque essa semana, para alegrar o nosso fim de sidcast, tem a Deb fofa falando dos textos da semana. Então, se você ainda não leu, espera, a Deb vai comentar. Tá, você vê o que você curte, vai lá, lê. Ou lê todos, se você tiver tempo. Cara, porque vale muito a pena, o pessoal é muito fera. Um beijo para todo mundo, um ótimo final de semana e até semana que vem.
0: Num contrafactual recente, no início do episódio nós precisávamos estabelecer uma força maior que, de cima para baixo, tomaria um, uma decisão, né, que todos os países deveriam seguir. E a partir dessa decisão é que nós seguiríamos o tema do episódio lá, né? Lá no Contrafactual. Então, o Marcel, Marcel Vitorino, se eu não me engano, ele falou que a ONU tomou essa decisão enquanto presidente do mundo. Claro, não é uma brincadeira que nós fizemos lá. Mas, Fencas, se sentindo pessoalmente ultrajado por decisão. Sandice... <risos> me obrigou a rostear este episódio somente para me explicar o que é a ONU. A
1: ONU é tudo o que o Fernando não foi nessa
0: decisão. Tirônica. E dessa vez, eu acredito que nós não vamos voltar à Grécia, mas de onde a gente pode começar para falar dessa tentativa de resolução de problemas internacionais?
1: Cara, acho que desde que você começa, aí a gente vai lá, teorias de relações internacionais, né? Desde que começa o nascimento do estados, como a gente conhece né é, e por estados aqui, é o que A maior parte das pessoas chamam de países Construção de fronteira Reconhecimento de governo, e aí isso aí vai até Putz, vai voltar muitos e muitos Anos, é, porque aí as relações Internacionais, na verdade, nascem quando você Tem esses estados formados Que vão entrar em conflito Eventualmente, e aí Precisa-se de caminhos pra isso Mas a ONU mesmo, a gente consegue Pensar ali do final do século XIX E começa a se contornar é, As estruturas do que um dia vai se tornar
4: ONU. Nós podemos falar de uma época em que o WhatsApp do momento era o telégrafo. E aí, como bem mencionado, lá no finalzinho do século 19, nós poderíamos mencionar as chamadas convenções ou conferências realizadas em Haia. Pretensamente buscariam algo sobre a paz. Então nós vamos ter uma em 1899 e vamos ter outra em 1907, sendo que dessa de 1907 nós vamos ter um representante brasileiro que vai acabar se tornando conhecido, chamado Rui Barbosa.
3: Ainda um pouco antes dessas convenções pela paz, que de fato aconteceram e em geral eram promovidas próximas ou ainda sob a sombra de alguma guerra local mais sangrenta, né? como disse a Isabela a, a questão da cooperação internacional, ela existe primeiro, claro, quando você tem países, né? É claro que antes de existirem países, estados, nação como a gente conhece hoje, sempre teve algum tipo de discussão em algum fórum político internacional seja ele, a partir, sei lá de um, um tipo de concílio do Vaticano, em que representantes de alguns países também estariam presentes seja para resolver alguma questão regional em que um país chamava os demais para uma festa, para alguma convenção, para algum tipo de, de, de ocasião em que questões de, de paz e guerra e economia e outros temas eram discutidos por entre aqueles reinos, né? É, e isso acaba ficando cada vez mais formalizado quando você tem os estados, porque os estados, os estados-nação, né, os países como a gente conhece hoje, ah, porque você tem, como disse bem o Will, você tem uma facilidade da comunicação a partir de meados do século XIX, né, que a comunicação fica cada vez mais instantânea, ah, você tem cada vez mais uma necessidade de é, consertação, de conserto, né, de que os países, eles é, saibam o que, que os seus vizinhos estão fazendo, porque o que eles fazem, de alguma forma, me afeta. Então, um início, inclusive, de, de dependência, de interdependência. O que você faz me afeta, o que eu te faço te afeta. Então, é melhor que a gente converse para que ambos saiam ganhando e não ambos saiam perdendo, né? Então, assim, você cada vez mais tem é, ocasiões e que isso é feito e você tem inclusive a criação de alguns órgãos internacionais para temas específicos Então você vai ter um órgão internacional para falar sobre comunicações você vai ter um órgão internacional para falar sobre sei lá, meteorologia para falar sobre vários aspectos bem técnicos que é, seria melhor os países cooperarem do que não cooperarem né e isso acaba sendo uma uma um preâmbulo uma digamos assim a a, os, os antepassados de qualquer tipo de organização internacional que viria a ser a ONU futuramente.
4: Também ali, meados do século XIX, você tem sim a constituição dos primeiros instrumentos jurídicos, vamos chamar assim de caráter internacional, inclusive de direito humanitário e de regulamentação de conflitos armados como, por exemplo, a criação da Cruz Vermelha, lá em 1863 se eu bem me lembro que depois vai ser, inclusive é, reconhecida pela Convenção de Genebra, um um ano depois, você começa a ter preocupações maiores, a Rússia também entra nesse, nesse métier com a declaração de São Petersburgo preocupado com os novos, os novos tipos de, ar, de armamentos desenvolvidos principalmente na, na Inglaterra a questão da proibição de balas explosivas ou material inflamável você tem um movimento geral pelo menos europeu em relação a esse sentido, até porque agora um começa a bater com os cotovelos no outro, né? a gente está falando em fronteira logo na sequência a gente tem um movimento imperialista vindo na esteira que vai acabar é, sendo uma sarna para muitos países que estão ali é, na Europa, e claro, né, todos são vizinhos, um querendo tirar um naco, um naco de, um, de um território do outro nem que seja lá na África ou na Ásia por exemplo, então você começa a aqui se vislumbra a possibilidade do diálogo como o melhor remédio, infelizmente isso acabou sendo uma mera teoria até então. Eu lembro que no saycast 70,
0: se bem me lembro que é o um saycast de eletricidade nós comentamos da invenção do telégrafo né? durante as pesquisas da, daquela pauta, lembro de ler sobre a expectativa que alguns jornais da época tiveram com o telégrafo e posteriormente com a passada do cabo transatlântico né? que, que uniria os dois continentes e, e que algumas matérias da época chegavam a falar de fim de, de, dessas, dessas rusgas em, internacionais afinal agora nós teríamos um grande meio de comunicação né, que, que poderia comunicar do Grandes continentes tão distantes tão rapidamente com o uso do, do telégrafo, né?
2: Agora que as pessoas podem conversar, não tem mais motivo para elas brigarem. Foi basicamente, né? É, não conhecia a internet.
0: É. As
1: questões internacionais, até havia um problema aí de telefone sem fio, né? Demorava muito para a informação chegar, chegava de certa forma distorcida. Mas assim, o, o que realmente causa os conflitos internacionais, as grandes causas, é na minoria das vezes são questões de problemas de comunicação, né? O Fernando falou é sempre uma vontade de tirar proveito, de alcançar territórios, ainda mais aí nesse século XIX existiam grandes alianças europeias, né? De tratados de, de não ataque, de proteção mútua, que talvez a gente possa até começar a rastrear um pouquinho desse movimento ONU, né? Daí dessa época que os países se uniam para se proteger mutuamente, uma, uma ideia de segurança, um, um protótipo de ideia de segurança coletiva, mas assim, nada na verdade resolve todas as questões de conflito internacional. São países diferentes com culturas diferentes que enxergam o mundo e seus objetivos de forma diferente. Sempre vão haver conflitos pra isso, né? Então...
0: E por falar nessas alianças, qual foi o papel da Primeira Guerra Mundial nessa questão da ONU? Qual foi o ponto de ruptura aí? A Primeira Guerra Mundial foi
3: chamada a Guerra pra Acabar com Todas as Guerras. né?
4: A Grande Guerra, né?
3: A Grande Guerra é era uma guerra de uma escala e de uma sanguinolência inacreditável. Na né? época ela nem era chamada de Primeira Guerra. <risos> Verdade.
4: Era só chamada de guerra na época. Né? Só
3: de guerra, isso. Exatamente. De, de grande guerra, exatamente.
4: Nós temos um ponto de virada aqui na história militar, porque até então você ouvia falar de guerra sim, mas era algo distante das cidades. Você sabia que muitas pessoas iam, algumas voltavam, você tinha informações extremamente truncadas, jornais acompanhavam e acompanhavam, acompanhavam, entre aspas, existia ainda uma aura romântica em relação à guerra, o que separaria os meninos dos homens e a Primeira Guerra vai escancarar isso de uma forma e vai jogar na face da sociedade o horror que é um conflito sem nenhum tipo de maquiagem e aquilo, além das perdas porque quem perde, né? É difícil falar em vencedores e perdedores porque todos perdem, mas aquilo vai ficar gravado e a guerra vai acontecer no lado da tua casa na tua rua, na tua cidade, aonde os governos não vão conseguir mal obrar, para tentar passar uma imagem melhor daquela relação, ou se pintar como o, o grande vencedor de toda essa parada. A Primeira Guerra vai mostrar para todo mundo, né, o que é realmente uma guerra, os males que ela causa, e o, o quanto sofrem o, também os vitoriosos, os auto-intitulados vitoriosos, de um conflito como esse. A gente vai estar tá falando de milhões de mortos, coisa que nenhuma sociedade tinha presenciado até então.
3: E o ponto aqui, assim, que é essencial para a gente entender agora nessa primeira guerra e como vai ser também para todas as constituições de organizações internacionais no futuro é que a sociedade internacional, os países, né eles tentam fazer instituições para impedir que problemas do passado voltem a acontecer. Então, você tinha um problema. Qual era o problema? Nós acabamos de passar por uma sanguinolência nunca antes vista. Milhões de pessoas morreram. A gente teve uma guerra que ganhou uma escala global e uma Profundidade visceral. O que a gente pode fazer para impedir que outra guerra nesses moldes, com essa proporção, venha acontecer? Então, os países, principalmente os vencedores, claro, se organizam para criar alguma instituição para impedir que uma nova, uma nova grande guerra viesse a acontecer. E como que eles fazem isso? Eles fazem isso tentando examinar qual foi o motivo da guerra. E eles acabam entendendo que o grande motivo da Primeira Guerra Mundial, você teve vários, mas assim, o maior foi foram as alianças secretas. A gente tem já um cast muito bom, é, que a gente fala justamente sobre as origens da Primeira Guerra, né? E, e não só um cast específico sobre isso, de formato RPG, que foi uma coisa que todo mundo é, sempre elogia e que pede pra repetir, mas também tem notas históricas que a gente fala sobre isso, justamente dessas alianças secretas, né? É, mas então, eles pegam a questão das alianças secretas, de como que os países foram se organizando em blocos com essas alianças entre si, e como que essas alianças foram é, é, levando cada país a entrar cada vez mais uma guerra que era bem local bem localizada nos Balcãs, de repente ela ganha proporções europeias e depois globais né? então ele fala, ok, se o problema são alianças secretas, vamos fazer uma organização que todo mundo venha conversar e todo mundo venha conversar às claras, todo mundo saiba qual é a aliança dos outros, vamos fazer uma organização que vai garantir a segurança internacional impedindo que uma grande guerra dessa aconteça criando regras, por exemplo para como um país pode entrar de forma justa ou não em guerra com o outro e que tudo isso fique muito claro para todo mundo. Para que Essa comunicação, essa questão de vamos nos comunicar cada vez mais para levar a paz, para isso seja extremada nessa organização. E aí vem a questão da criação da Liga das Nações, que vem da ideia principalmente do, do ideário de, de Woodrow Wilson, né, que era então o presidente americano no final da Segunda guerra, da Primeira Guerra Mundial, e ele vem tem lá ideias, uh, vários tem lá um, alguns escritos dele, né, que hoje são sumarizados como os 14 pontos de Wilson, né? Ah, e que ele comenta que para levar uma manutenção de paz duradoura, uma segurança internacional, de fato, é necessário essa cooperação a nível global e é necessário de uma uma organização que tenha um caráter que ele mesmo já denomina como supranacional, ou seja, uma organização que tem de alguma forma um poder acima de todas as outras, de todos os outros países, uma organização que pode controlar a ação de outros países, algo que não era visto, é como se Fosse de fato um governo mundial. É, não era bem um governo mundial, mas algo nesse sentido.
7: We
1: Existem duas ironias históricas No, no fato do, do Wilson Ser na verdade o idealizador dessa ideia toda A primeira é que os Estados Unidos Nunca entram na liga né? Eles não, não ratificam Os Estados Unidos tinham uma postura muito exalacionista Nessa época Então o Wilson é, derrubar, é derrotado né? Na, no congresso e eles não entram na liga E o fato que apesar da liga Se basear nessa, nessas ideias Que o Fernando falou De conversas às claras E uma ideia supranacional e comunicação, ela nasce porque ela a, as bases dela vêm aí do Acordo de, de Paris e Versalhes, né, do pós Primeira Guerra. Ela nasce, na verdade, de um Acordo de pós Guerra que é muito humilhante aos países perdedores e é o que uma das coisas que vai minar a Liga e vai levar a Segunda Guerra. Então é irônico que ela tenha nascido nesse contexto e na verdade é, as ideias do Wilson são de certa forma deturpadas pelo contexto histórico do momento. E é o que vai levar tudo à ruína,
4: né? Você ainda vive o nacionalismo à flor da pele, mesmo ao fim da guerra. E aí essa ideia supranacional, infelizmente, não vai colar. Tanto é que sim, os 14 pontos vão servir como base, mas o que vai ser apresentado através do chamado Tratado de Versalhes, o que eu chamo carinhosamente de Ditado de Versalhes, porque de tratado não teve nada, é uma versão reformulada desses 14 pontos. Reformulada por quem? Por aqueles que se diziam iam vencedores, especialmente a Grã-Bretanha e a França. Então é extremamente contraditório, reforçando o que a Isabela comentou, que a Liga das Nações, ou a Sociedade das Nações como queiram, seja apresentada ao mundo via Tratado de Versalhes, algo que ficou marcado como um dos gatilhos para a Segunda Grande Guerra Mundial.
3: A tradução disso que o Will falou para o que a, a Liga das Nações acaba sendo constituída, é que a Liga ela tem várias características que inclusive são, depois de para a Organização das Nações Unidas, uh, que por mais que, como eu disse anteriormente, a ideia fosse que ela tivesse um caráter supranacional, ela acabou virando, na verdade, uma organização internacional. Ou seja, ela reforça a característica que os países são soberanos e a Liga nada mais é do que uma instituição para coordenar a ação desses países soberanos. Então, por exemplo, um dos pontos principais dela é que qualquer tipo de decisão da Liga das Nações deveria ser por unanimidade, ou seja, você tinha lá todos os membros, e se a liga fosse falar algo do tipo, ah, vamos fazer algum tipo de pressão em um país, porque ele tá se engraçando para outro, então todos os países dentro daquela da liga deveria é, é, concordar, ou no mínimo não discordar, né? ou no mínimo não votar contra, agora você pode imaginar que se, um do, que se eu tô falando assim, ah, vamos fazer uma ação de, sei lá, vamos fazer uma carta indignada, porque a Itália a Itália tá se engraçando para a Abissínia, pra, pra o que é hoje é a Etiópia, né? Ela tá quase invadindo a Etiópia, e isso tá errado, vamos fazer alguma, alguma carta falando que isso tá errado, e que se ela não parar, todos os, os membros vão, vão contra a Itália de alguma forma agora qual é o problema? E se a Itália for membro? Ela discorda e o negócio não passa? Então, a, ainda que você respeite a questão, realmente, de uma coordenação e da Liga não ser superior a nenhum país a necessidade de um voto de unanimidade é, é algo que acaba paralisando qualquer tipo de ação um pouco mais efetiva, principalmente qualquer ação contrária ao interesse de algum dos membros da Liga das Nações. O segundo ponto também de grande fraqueza foi o que a Isabela comentou agora há pouco. Ainda que seja baseado no ideário do Wilson que era o presidente norte-americano, o Congresso norte-americano não aprova e os Estados Unidos que já estavam se alinhando como uma, a futura grande potência mundial à época, não entram na Liga das nações. Isso é uma perda muito grande. Se você não colocar uma grande potência nisso, você não está não tá contando realmente com quem mais importa um dos países que à época ainda não era a potência que já é hoje, mas tinha um muitos países que mais importavam naquele momento. Isso também enfraquece bastante.
4: Se apresenta como grande potência, principalmente ao final do conflito, né? Já que existia toda uma retórica que pretensamente teria motivado a entrada do Tilson na Primeira Guerra, de que seria fazer o, uh, do mundo um lugar mais seguro para a democracia. Mas o Congresso veta, como bem mencionado, e também não podemos esquecer que ainda existia a prática da doutrina Monroe aqui na, na América, né? Aquele papo de América para os americanos, né? Manter os europeus afastados. Então, aquilo lá é problema de europeu. Nós vamos continuar nos preocupando com o nosso quintal.
1: É, e aí o, o Fernando destacou principalmente as coisas que não deram certo na Liga, né? Que levaram ela à falência. Que, na verdade, a falência da Liga é só a Segunda Guerra Mundial, né? Então, bem light, bem leve.
3: Não, tem falências intermediárias, mas a Segunda Guerra Mundial é a Pá de Cal.
0: isso que eu ia falar. Uh, a gente podia encaminhar pra, justamente para... Em que momento... que a, Porque a ideia, como vocês falaram, é ótima, apesar de que o principal idealizador, digamos assim, da ideia já não entrou, então meio que né, todo mundo olha assim e fala Nossa, muito legal, tanto que, que mesmo quem propôs não tá lá. Mas ela começa a declinar a partir de um certo momento, né? Quando?
1: É, o que eu queria chamar a atenção, cara, que desculpa te interromper, é que assim, Fernando focou exatamente no que faz. Fala a Liga ruir, mas existem conceitos aqui que vão ser carregados para a ONU e que são muito importantes. Então, por exemplo, a estrutura de uma ideia, já nasce aqui uma ideia de Assembleia Geral, né, que se chamava sua Assembleia, a ideia de um conselho que lida com as questões de segurança, é, principalmente a ideia de um secretariado permanente, essa é uma novidade muito forte na Liga. O que, que significa? Você tem pessoas que não trabalham para nenhum desses países. São pessoas que trabalham trabalham para esta organização, para o bom funcionamento deste concerto internacional. Então você cria aí até uma ideia de isonomia, né? Você, Porque enquanto você está você lidando só com diplomatas, fica muito óbvio que existem lados. Quando você tem um secretariado permanente, você cria pelo menos o começo de uma noção de é, isonomia nessa ideia. Outra coisa, as respostas da liga, né? A, as, os ataques que seriam considerados ataques, é, tem base no que a gente chama do sistema de resposta coletiva. Isso é, um membro, se um membro da liga é atacado, é como se todos os membros fossem atacados. A ideia é que isso faria uma dissuasão para que outros países tenham menos incentivos para atacar. Porque se você tem, sei lá, por exemplo, a França atacando a Inglaterra, é diferente se a França sabe que ao atacar a Inglaterra ela vai envolver outros nove ou dez países, né? E aí, o voto por unanimidade é o que mina o funcionamento. Ele, ele vira paralisante, porque o país que está atacando vai votar contra. Então, acaba que não, não envolve. Mas essas duas coisas são pilares que vão se manter para a construção da ONU no processo de pós-segunda guerra.
3: Mas é justamente por conta dessas coisas paralisantes que, ao longo da história da Liga, ela vai só colhendo fracassos. Então, você tem, no é, início da década de 30, você tem a invasão do Japão à Manchúria, que é uma parte da China, né? Uh, e aí a China acabava de, de, de ter se tornado um, um país democrático, né? Depois é, da revolução que teve lá dentro, a China vai à Liga das Nações pedindo algum... A China era membro da Liga das Nações ela pede algum tipo de sanção ao Japão e a Liga não aprova. É, a Liga não consegue impedir, aquele exemplo que eu acabei de dar, a invasão da Itália à Etiópia, né? A Abissínia na época. A Liga não consegue fazer nada contra a Guerra Civil Espanhola, que acontece alguns anos antes da Segunda Guerra Mundial. Ela não consegue impedir a Guerra do chaco aqui na América do Sul. Então a Liga, ela começa a se tornar um instrumento inócuo. Ela realmente não tem qualquer tipo de efetividade. Ela não consegue sequer é, trabalhar para impedir uma um, é, acordos internacionais que era acordos internacionais secretos que era o motivo dela existir, tanto que você tem o Tratado de Não Agressão entre a União Soviética e a Alemanha pouco antes da, primeira, da Segunda Guerra Mundial, secreto. É, que secreto, né? Mas enfim. Mas...
4: Lembra do papo que a gente falou que não ...deveria ter acordos secretos... ...exatamente... Né, ...que deveria ser diplomacia pura e simples... ...ou é, diplomacia raiz sobre olhos públicos. Todo mundo sabendo as regras do jogo, né? Exato. Mas
1: eu, se eu não me engano, Fernando, quando, quando a Alemanha assinou esse pacto com a União Soviética, ela já tinha saído da Liga. Eles são incluídos porque, a, lembra, né? O ideal do Wilson era incluir até os derrotados, né? É parte do, do, do ideal que, de novo, não funciona porque eles sofrem um, um, um acordo que não é um acordo, né? O Will falou, né? O ditado. Sim, sim. É, mas ela sai. 14 de outubro de 1933,
4: pra você. Não é coincidência, né? A ascensão do regime nazista com a... Não é coincidência. Oito
1: né? meses.
3: Não, coincidência nenhuma. Mas, é, então, assim, é, ele não consegue impedir o básico que foi a motivação dele ser criado. E, como eu disse antes, a pá de cal é realmente quando estoura a Segunda Guerra Mundial. E aí, um novo conflito começa a escalar. Um conflito que não só alcança o tamanho da Primeira Guerra, mas o supera. Dura mais tempo, tem ainda mais é, é, alcance global é, e uma profundidade ainda maior. Então, durante seis anos, o mundo simplesmente se transforma e a Liga simplesmente para de existir.
0: A Isabela tinha falado que duas coisas permanecem da característica da Liga. Aí você quis dizer que permanece na ONU? Que seria o voto unânime e a secretariado permanente?
1: Na verdade, secretariado permanente e a ideia de resposta coletiva, segurança coletiva. O, o voto unânime sai porque é exatamente ele que, que impede que a Liga funcione. Fernando, talvez pode, possa lembrar. Acho que não tem nenhuma instituição na ONU por, por unanimidade.
3: Né? Unanimidade, não. Tem alguns tipos de, de votação na ONU, é, de, não do, do, da próprio funcionamento, mas, assim, tem algumas, alguns acordos que exigem unanimidade. Então, por exemplo, a Convenção Quadro de Mudança do Clima exige unanimidade, entendeu? Então, é, é, mas dentro do funcionamento, não. Assembleia Geral é maioria simples ou maioria qualificada, o Conselho de Segurança tem a questão do voto específico, é, né, enfim, mas em geral é sempre a maioria
4: tem uma revista inglesa que circulou até metade do século 20, ela era famosa, chamada Punch Magazine, ela trazia várias chaves e várias imagens que satirizavam basicamente o mundo de então eu lembro de uma em relação à Liga das Nações que tem uma ponte feita de rochas, aí tem uma placa escrita assim esta ponte da Liga das Nações foi concebida pelo presidente dos Estados Unidos, e aí tem a ponte assim, aquela pontezinha de arco rural, cada tijolinho cada rocha daquela é um país, aí e aí, no meio, tem um vão sem nada, só com um gravetinho. E aí tem Inglaterra, Itália, do outro lado. E aí, no, no outro lado da, da ponte, tem o tio Sam deitado com um charuto na boca, é, olhando a situação. Se eu não me engano, é The Gap in the Bridge o título dessa, dessa charge. Já satirizando isso nos anos 20, hein? logo depois da, da, da criação da, da própria liga, que aquela coisa estava fadada a ruir. Nós, que estamos
7: aqui no An order. And I therefore formally declare Israel admitted to membership in the United Nations
3: e com a segunda guerra o mundo vai se transformar a, as forças se transformam os Estados Unidos e União Soviética se tornam as grandes duas potências é, a própria guerra ela tem é, seus percalços, ela tem uma primeira, é, uma vitória aparente alemã no início é, tem alguns concertos entre os aliados para pensar primeiro em estratégia de contenção, mas depois começar a pensar assim e depois o que a gente vai fazer com o mundo quando isso aqui é acabar, e um dos embriões do que viriam a ser das Nações Unidas é a Carta do Atlântico, que é uma, uma declaração que é feita entre os americanos e ingleses, né, entre Roosevelt e o Churchill, uh, para meio que direcionar, dar um norte sobre que tipo de princípios ambos os países defendiam né, e, e deveriam seguir a partir de então. É, então, eles colocam princípios como é, um país ele não pode é, buscar engrandecimento, ele não, não pode buscar anexar outros territórios que, que foram exatamente o que a Alemanha fez antes da Segunda Guerra Mundial. né? Eles não podem intervir nas questões dos outros, né? não podem é, interferir na soberania dos outros, impedir o que, interferir no que os outros estão fazendo, porque cada um é soberano da sua forma e eles, ca, cada povo, cada país tem que ser autodeterminado. A já falou isso em castes passados, né? mas essa é aquela conta de soberania é você poder fazer o que, o que você quiser de forma legítima dentro do seu território e os outros países não poderem encher o seu saco. Cada um tem a soberania de agir da forma como você quiser. Tem algumas exceções à regra, depois direitos humanos, uma delas tudo mais, mas a lógica é, olha, dentro do meu território, eu não posso é, eu não posso meter o bedelho no território de ninguém, ninguém pode meter o bedelho no meu território. Todos nós somos soberanos e era isso que eles diziam nessa carta, né? Então, e cada país, então, é livre para escolher a sua forma de governo, não importa se ele é alguma monarquia absolutista, uma democracia, um parlamentarismo, todos têm que ter comércio, o comércio tem que ser livre, e tem, tem que se livrar entre todos, né? enfim, uh, você tem que ter paz internacional para que todos os povos prosperem, uh, tem que sempre buscar a livre circulação de pessoas, ou seja, vários ideais de um liberalismo bem clássico, uma questão de, uh, de um liberalismo do tipo cada país fica na sua e se todo mundo cooperar, todo mundo sai ganhando. Uh, então, assim, essa é a lógica principal dessa Carta Atlântica, que acaba sendo o pontapé inicial do que viria a se tornar as Nações Unidas.
0: Muito bonito esse artigo primeiro, né? os países não busca o um engrandecimento nem territorial, nem de outra natureza. Muito legal vindo dos ingleses isso, né?
1: É, você tem que lembrar quem é que tá escrevendo isso, né? E aí é toda aquela discussão, colônia não tem direito, porque colônia na verdade é parte da Inglaterra ou de qualquer outro país que tá ali. E até existem historiadores que estudam que na verdade a Carta do Atlântico ela é tão vaga porque os Estados Unidos e, e a Inglaterra enxergavam é, esses princípios de formas diferentes especialmente frente ao colonialismo, até os Estados Unidos né que tinha uma influência nas Filipinas tem, tem um pezinho aí nessa questão mas é, nessa época até porque o movimento de descolonização é, vai, vai se fortalecendo conforme o final da segunda guerra vai chegando né então nessa época ainda não existia muita movimentação nesse sentido ainda se centrava nesses dois países você vê que a gente ainda não está falando de União Soviética que ainda não virou é, um dos aliados nessa época mas já começa a se conversar como é que as potências que... Que vencem né, a Segunda Guerra, enxergam o mundo e gostariam que esse mundo se tornasse no pós-Segunda Guerra. Você vê a autodeterminação dos povos é uma novidade que não aparecia na Liga, por exemplo. Então, já começa a ter características que vão dar pinceladas do que a gente vai ver na ONU mais pra frente.
0: Não, mas eu, como que convive essas duas ideias de você ter uma carta, a Carta do Atlântico, falando que você não, não deve buscar engrandecimento territorial e tem o sistema colonial ainda praticamente no auge.
1: Porque, na verdade, tá consolidado, né? Eles não estão expandindo. Você vê que o foco é no engrandecimento. E não existe mais a expansão dos territórios. Porque, bem ou mal, o mundo todo já foi mapeado nessa altura. Então, na verdade, você, eles enxergam as colônias como uma parte do território inglês. É assim que ele é visto. E aí, como autodeterminação dos povos, ah, mas aquele povo, aquele povo é inglês. Ou, ou, ou é um local sob a coroa britânica. Então, é a forma como se deseja interpretar isso.
0: Mas isso é uma narrativa, né? Uma narrativa cínica, mas é uma narrativa. É uma narrativa.
3: Mas, Tarek, no final dos anos 60, vários países assinaram um acordo chamado Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que dizia o seguinte, a partir de agora, qualquer país não pode mais fazer armas nucleares. Não é só bem isso que dizia, mas enfim, a, a lógica é essa. A partir de agora, nenhum país pode mais construir armas nucleares. Aí um monte de países assinou esse tratado. Quais países? Aqueles países que tinham armas nucleares. Então, assim, esse tipo de tratado, assim como a Carta do Atlântico, são tratados são tratados conservadores, são tratados status quo, são tratados do tipo o que está agora tem que se manter. Então, quando a Inglaterra, o Reino Unido no caso, e os Estados Unidos assinam um acordo falando, chega de expansionismo porque, ok, no caso da Inglaterra eu já tenho minhas colônias, eu não quero que elas sejam atacadas, eu não quero que haja mais nenhuma potência revisionista que tente levar o desequilíbrio do que está aqui agora porque o que está aqui agora, para mim, é legal eu estou bem aqui, então assim está ótimo tem um segundo ponto também, que a Isabela já comentou, tem que lembrar que, de um ponto de vista de países, de estado nação, colônias não são países, então em geral você fala que, ah, eu não posso anexar outros países, mas colônia é bem, bem isso, né, é como se tivesse uma outra classe hierárquica, entendeu tanto que ao, quando a ONU é criada, um conselho ele é feito, é um, um órgão né, é feito, um conselho chamado conselho de tutela, que é justamente com a, a ideia de tutelar colônias a virarem países
1: exatamente, precisasse de um de um mentor ali. Vocês não sabem fazer isso sozinhos. Vocês não sabem ser um país. Vocês nunca foram.
3: Como se
4: fosse um grau na evolução, né?
3: Exatamente. Vamos fazer com que eles é, é, subam um degrau na escada e sejam iguais a nós, porque hoje eles estão inferiores. Entendeu? E aí,
4: de novo,
1: é, quando você pensa, por exemplo, no, no Conselho de Tutela, que tá inativo, a gente vai falar dele, é, se falava de autodeterminação e democracia. Então, porque quando você pensar, por mais que você já, já tivesse a União Soviética e uma China comunista... A ideia da tutela vem dos países democráticos que têm interesse em expandir sua área de influência. Então, tem aí de novo essa coisa. Que o Tarek falou: ah, é um cinismo. Não, é só eu tentando. Já que eu não posso mais é, dar continuidade aos meus objetivos da forma como eu fazia antes, vamos criar instituições que legalizam o movimento que eu já faço. É, é muito disso também. É cinismo? <risos> é legalizar, é legalizar, é justificar. Não é nem legalizar, né? Porque essa não é a palavra justificável. Tanto que se eu não me engano, a guerra do Iraque pelos Estados Unidos, os Estados Unidos tentaram passar isso pela ONU. E quando não conseguiram, eles tentaram legitimar. A palavra é essa. Eles tentaram legitimar aquele movimento. Fizeram mesmo sem, sem ter aprovação. Mas eles levaram até o órgão para que ele fosse legitimado. Então existe aí também uma, uma, uma necessidade de não sacudir o sistema, de não causar grandes tumultos, para que você também não abre precedentes para se um outro país quiser fazer a mesma coisa.
0: Exatamente. Isso parece um pouco com, com o argumento de país em desenvolvimento, é, pelo menos usado, né, pra, em relação a assinar acordos do clima, em relação às grandes potências, né, como se chegou a um ponto de degradação que é, aliás, a degradação levou as potências a chegar ao ponto em que elas estão e agora elas impõem um certo limite às potências em desenvolvimento. Eu estou reproduzindo o argumento, não concordando com o argumento, reproduzindo. Não,
3: mas essa é uma crítica recorrente é que se fazem, não só o clima, o clima talvez seja o mais conhecido agora o mais latente, mas esse tipo de discussão existe desde os anos 70. Quando foi a conferência de Estocolmo, em 72, que foi a primeira grande conferência de meio ambiente do mundo, a pauta era poluição. Como a poluição está agredindo a forma como nós vivemos. E aí foram lá os países europeus falar do problema que era a poluição, da necessidade de começar a se desindustrializar e tudo mais. E aí, qual foi a primeira fala do Brasil? A pobreza é a pior forma de poluição. Não me venham falar que desindustrializar se eu nem consegui me industrializar, entendeu? Então, falar de, de meio ambiente sempre foi falar de desenvolvimento. E a lógica é análoga, de fato. A crítica pode ser feita, sim. Essas podem pode ter um, 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 um viés bastante é, conservador, bastante status quo.
1: É também um pouco anacrônico, a gente é, quando você pensa assim, poxa, mas como é que os países aceitaram essa estrutura? Hoje em dia, os países subdesenvolvidos acho que entenderam um pouco do poder que eles têm, né? Seja porque você tem países como Brasil e China que têm economias muito grandes e muito relevantes, tanto né, no meio produtivo quanto no meio consumidor, mas em 1940 isso não era muito verdade. Os países eram muito dependentes dessas grandes potências. Então, meio que era uma coerção, é, não a base de força para que isso aceitasse. Então, é a expectativa de ajuda, uma série de instituições e agências que vão ser criadas que, de certa forma, ajudam no desenvolvimento, questões é, humanitárias que, né, é, acabam, de certa forma, favorecendo os países subdesenvolvidos, mas é meio anacrônico. Você fará falar assim, ah, poxa, é, por que, que nunca questionaram esse modelo antes? Porque não dava. Em 1945 não dava para questionar esse modelo.
4: Até porque você atravessou toda a década de 30 com efeitos bravíssimos da crise de 29 ainda, e ela vai irradiar por todos os cantos do planeta, inclusive no Brasil então como é que você vai dizer não? Você não tem poder de barganha e muito menos qualquer vírgula a ser colocada diante desse contexto histórico
1: e quando eles começam a se recuperar da crise de 29, a destruição da segunda guerra, a necessidade de reconstruir é muito grande, então existe de novo uma dependência, e aí é o um momento que os Estados Unidos se tornam uma potência muito maior, que eles saem praticamente ilesos, né? Eles não são campo de batalha.
0: Bom, mas isso tudo que a gente está falando, os Estados Unidos nem entrou na Segunda Guerra Mundial ainda, né? A gente está falando da Carta do Atlântico, 1941. Os Estados Unidos só entram na guerra depois de 1941 e 1942, né? Já
1: existia um apoio americano aí, né? É, mas realmente começa com o que vai se chamar a Declaração das Nações Unidas, que é a primeira, a primeira carta que vai dar nome, que é 1942. É, ainda existia A União Soviética ainda estava no Pacto de Não Agressão com a Alemanha mas nessa em 1942 os americanos entram na guerra, e aí existe uma reafirmação desse, desse movimento todo dos aliados que se chama Declaração assinada por 45 países depois de Estados Unidos, Reino Unido e China, que talvez eram os países que estavam sofrendo mais naquele momento a França já não, não era mais França né nessa época, e na verdade uma das coisas importantes aí é que esses países do esforço aliado declaram que eles não vão assinar acordos de paz individuais porque isso permitiria que a Alemanha conseguisse tirar alguns layers essenciais de áreas de conflito, né em momentos talvez que ela estivesse ganhando um país mais fraco se sentisse é, é, coagido a assinar um acordo de paz então aí você começa a ter a ideia mesmo de uma aliança de, dessa formação o reforço dos valores da carta do Atlântico e você começa a formar essa aliança basicamente são esses países que assinam a declaração das Nações Unidas que vão assinar a carta de São Francisco em 1945, que vai dar origem ao ano realmente.
0: Aqui que se começa a falar em aliados.
1: Exatamente. E aí você vê um movimento, existem diversos livros pra quem gosta, depois eu posso deixar nomes no post do episódio, existem uma série de livros que mostra que mesmo nos piores momentos da guerra, em que parecia que os aliados não seriam capazes de ganhar do eixo, os líderes americano britânico, e aí posteriormente o Stalin pela União Soviética, fazem uma série de conferências de pré-paz, vamos dizer assim em que eles discutem a guerra mas eles também discutem o que eles esperam de, do mundo pós-guerra o que, que eles querem construir no mundo pós-guerra como é que eles vão fazer os acordos é isso tudo acaba sendo discutido durante a guerra então você vê, você tem a conferência de Teirã no final de 43 Dumbarton Oaks em 44 e alta fevereiro de 45 que já tá, a guerra já está muito encaminhada mas você ainda não tem é, rende são nem alemã nem japonesa. A Itália já, já tá ali naquela coisa, né? Que a Itália faz sempre de acabar a guerra dos dois lados. É, mas a Alemanha e Japão ainda estão full force na guerra.
4: A Alemanha já, em fevereiro de 45, de joelhos, né? Mas aqui você já tem a, a, a discussão sobre o que nós vamos fazer a partir de então, especialmente em relação aos chamados três grandes. É, na verdade, dois grandes, porque a Inglaterra já tava, tava nas costas do Tio Sam já há um bom tempo. Então você começa a, a, a vislumbrar. O mundo pós-guerra já E nessa vibe também é que Vem claro a, a ONU Tanto é que existe uma pressão dos dois Em relação à União Soviética Ou mais especificamente ao Stalin Para que se junte à futura ONU E ele ficava sempre meio que com, com um Pé atrás e tudo mais Porque, bom, esses dois podem me sacanear Demoraram, a gente tem que lembrar também Que a frente ocidental Da, da Segunda Guerra demorou um bocado para ser Aberta, a União Soviética já clamava pela Por essa ajuda a pelo menos menos dois anos. E quando o, o rolo compressor russo começou a rugir, aí é que se resolveu realmente abrir uma frente e se pensar na Operação Overlord e tudo aquilo que veio depois.
1: É, o Stalin só oficialmente concorda com a ideia das Nações Unidas em alta, né? Em 45. É, mas o, o Will falou assim, ah, são dois porque aí você tá falando muito dos Estados Unidos e União Soviética, e aí você tem duas figuras que são muito importantes para manter, principalmente o uma, né? Que é o Churchill.
4: O velho bulldog inglês, né?
1: Tanto que existe, eu tenho um livro sobre essas conferências, que se fala que é o bulldog, o urso e eu não lembro mais um animal que eles chamam o, o Roosevelt. A
7: águia. Mas
1: é que era isso, eram, eram, eram conversas muito grandiosas, porque o Churchill não tinha mais nada a colocar na guerra, né? A Inglaterra sofreu muito, mas ele foi uma figura que manteve a Inglaterra nos acordos o tempo inteiro e pressionou
4: muito. Opa, estaremos na praia se for preciso, né?
1: É, reza uma lenda que vai ter uma, uma negociação aos cinco, né? E aí já inclui a China, que sofreu muito na, no front lá com o Japão, que tava tendo uma conversa com os Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e China, exatamente como as grandes forças dos aliados para esse pós-guerra, e o, o presidente francês não queria ir, porque ele se recusava a sentar na mesa com os soviéticos e com os chineses, aquilo é era uma vergonha e aí que o Churchill pega o telefone, liga pro De Gaulle e fala... Você tome vergonha na cara, eu te dei asilo, eu pago <risos> tudo pra você... A não sei quantos anos que você tá exilado na Inglaterra... Pega essa porra desse avião, vem aqui e assina essa meleca, porque eu tô mandando... E aí foi um De Gaulle muito mal-humorado... Com
2: essas palavras, inclusive...
1: Exatamente, com esse palavreado...
4: Fecha aspas... <risos> você imagina a situação pra França, porque assim... A Ásia era colônia, e eu não vou me sentar com os colonos... Eu sou a metrópole, né? Tem toda a questão da Indochina Francesa depois que vai gerar a chamada descolonização da Ásia e também da África, mas pra ele era inconcebível isso. É,
1: ele faz exigências do tipo, quando vocês libertarem Paris e os primeiros homens a pisar serão franceses, e aí tipo assim, cara, vocês não fizeram nada, vocês não foram capazes de proteger o país, sabe? Então, é, e aí assim, por mais que o de Gaulle não tenha tido um papel crucial nessa construção, é a figura dele e a figura do Churchill garantem uma presença, uma presença muito forte da Inglaterra e na e da França na mesa de negociações do pós-guerra.
0: A Isabela falou que mesmo aos trancos e barrancos, né, que venha a Liga das Nações e que posteriormente já começa a se falar em Nações Unidas, né, em 42, mas ao longo de todo o conflito da Segunda Guerra Mundial nós tivemos essas conferências, né, que você falou como a, do, a de Teheran, a do Dumbarton Oaks e a de Yalta, né, que foram acontecendo mesmo com o, o transcorrer da guerra. O que que elas têm de importante entre si? Que influenciam na guerra e que a gente pode passar em seguida adiante?
1: Olha, da guerra, essas conferências sempre discutiam a guerra em si, né? E o que seria feito depois. Então, por exemplo, o Teheran você começa a ter a, a discussão da instituição que viria a se tornar a ONU em si. É a primeira conversa de uma estrutura como essa e uma ideia de quatro policiais. Então aqui ainda existe uma ideia muito forte, né? De, de controle de Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética, como uma aliança de, de vencedores que por si só não convenceu o Stalin como foi falado porque afinal de contas são três países muito mais alinhados pro lado democrático da coisa, né? Então acho que aí tem essa, essa questão e se eu não me engano o Teheran é a que decide abrir a frente de batalha com o desembarque na França não é isso, Will?
4: É a frente ocidental exato é, Ali fica uma questão assim ó você teria um grande porrete pra manter a paz mundial algo que é completamente contraditória. O
2: porrete da paz, acho justo.
4: <risos> é, é o
0: diálogo, né? Ele basta é. um yeah. escrito diálogo, é basicamente isso. O
2: famoso diálogo.
0: Nós,
7: que estamos aqui, no dia de hoje, esse antigo casa de liberdade e ordem. E, por isso, declaro que Israel abençoe a membros da União Europeia.
1: How dare you? Denberg, den Oaks, também tem uma importância, aí já é 44 né? já tá caminhando aí é, a Alemanha começa a perder força as discussões começam a se tornar mais específicas de que estrutura é essa que se vai ter, e aí enquanto a Liga contava somente com um conselho, uma assembleia e um secretariado, começa-se a falar de discussões econômicas e sociais começa-se a discutir como é que vai ser essa construção já que a gente já viu que a unanimidade não funcionou e que Talvez ter esses quatro policiais Não, não vai... É, vai ser Irônico demais, né? Ter, ter essa Situação. Que estrutura é essa que a gente vai Começar a construir? Então começam Essas discussões mais importantes Começa a ter a ideia de, de Um conselho de segurança, uma estrutura Votante, que englobe Mais pessoas. Então Começa a ganhar forma. Então as Discussões têm sempre duas frentes né? O que a gente vai fazer com a guerra e o que a gente vai fazer Quando a guerra acabar.
4: Isso tudo com A, a Liga de Nações ainda em pleno funcionamento. Ou seja, você literalmente vira as costas pra ela e passa a decidir e vislumbrar uma outra situação.
1: Lê no, no papel, né? Ela existia ainda, ela não foi extinta nessa época, mas assim, né?
4: Ela vai ser extinta em 46 só. Aqui a gente tá falando de beados dos, dos anos 40, né? 43, 44 e 45. Ela tá na sua plena vigência, pelo menos no papel. Na prática, ela era <risos> um manequim. E, e aí você perguntou qual é
1: a importância de cada uma? E a Alta tem uma decisão, duas, dois movimentos muito importantes para o que vai se tornar a ONU, tá? A primeira delas é os aliados finalmente conseguem fazer com que o Stalin concorde em participar de uma estrutura supranacional.
3: É, essa é um... Supranacional não! Internacional, né? Lembrando sempre que a ONU não é uma organização supranacional. Aquela definição que a gente já falou. Supranacional, acima dos estados. Internacional, regida pelo e para os estados.
1: E ele só concorda porque nasce o que a maior parte das pessoas conhecem como poder de veto, que não é bem esse o nome oficial da coisa, que é o voto especial. É a ideia de que os cinco grandes que venceram a Segunda Guerra, Estados Unidos, Reino Unido, França, União Soviética e que depois o voto é herdado pela Rússia e China, terão direito a um voto especial capaz de opor a decisões em questões de segurança nessa nova instituição. É conhecido como poder de veto porque da forma como o Conselho de Segurança foi construído, se um desses cinco países votar contra, se eles se abstiverem, tudo bem. Se um desses países votar contra, não importa quantos países votaram a favor, a resolução não passa. Então, é um poder que o Stalin se sente é, seguro, né? Que nem falou, eles podem me trair a qualquer momento, mas eu tenho aqui um poder de decisão que me garante que eu serei capaz de impedir que qualquer decisão que eles decidam tomar contra mim realmente aconteça.
4: China que nesta época ainda não era comunista. É verdade. Só a partir de 49.
1: E se eu não me engano, leva alguns anos para não reconhecer a China comunista. O Taiwan assume é, o que hoje a gente conhece como Taiwan, né? é, assume a cadeira por um tempo.
3: Sim, a gente tem que lembrar do contexto da época, né? Tem que lembrar que durante essas negociações todas que a Isabela está explicando, a República da China, que era a mandatária chinesa desde o início do século XX. A República da China, ela fica à frente das negociações e quando acaba a guerra é quando inicia a revolução comunista na China, a revolução que dura mais ou menos quatro anos, então de 45 a 49 tem uma, contur uma grande conturbação né? há uma grande agitação social e política na China e ao final dessa convulsão social interna os mandatários da República da China vão se refugiar na ilha de Taiwan onde permanecem até hoje, enquanto que na China, a China começa a governada pelo Partido Comunista Chinês e ela se transforma na República Popular da China. Mas na ONU, a representação chinesa, inclusive no Conselho de Segurança, tá com a República da China, agora Taiwan. E vai ficar assim até 1971. Ou seja, por 25 anos, quem tem poder de veto é aquela ilhotinha ali, que fica é, sob a sombra da grande potência continental, que é a República Popular da China. Isso só vai mudar anos depois, depois de uma série de fatores que não vale a pena ser explorado tanto que não quer, mas a gente volta a falar isso num episódio dedicado de história. E continuando aqui no tema, gente, a Isabela comentou sobre os tópicos mais relevantes, assim, dessas conferências, só que tem dois pontos que eu acho essencial que a gente frise primeiro é aquilo que a gente estava comentando lá no início do cast, que organizações internacionais são construídas para resolver problemas passados. Qual era o problema agora da Segunda Guerra? Lembra, na Primeira Guerra a gente falou, o problema era a abundância de diplomacia secreta, e aí fizeram a Liga das Nações para tentar promover uma diplomacia mais aberta, mais transparente e de fato multilateral. Agora, a Segunda Guerra não foi causada por acordos secretos internacionais, ainda que tivesse alguns, talvez como a gente já comentou, o mais famoso, o pacto de não agressão entre a Alemanha nazista e a União Soviética. Mas o que causou, de fato, a Segunda Guerra dentre muitos fatores pontuais foi a emergência de uma liderança apoiada por outras lideranças totalitárias com pretensões expansionistas. Então a gente já comentou aí que a Inglaterra falou, olha, não quero é, expansionismo, as fronteiras devem ser preservadas, né? não basta de anexar outros territórios. A Inglaterra ainda estava com aquele com o um histórico de uma anexação. É, é, anexação contínua da Alemanha durante o pré-Primeira Guerra, né? Uh, e um, nada sendo feito, nada sendo feito, então ela ainda tinha é, é, aquela, aquele pesadelo, né? De deixar um monstro crescer e esse monstro ficar atacando as suas cidades com, com caças e bombardeiros, né? Então, esse era um primeiro problema. E o segundo problema é não só o expansionismo em si, mas um grande revisionismo, um revisionismo do ponto de vista vamos aqui mudar a balança de poder da Europa e do mundo nesse momento. Então, o segundo grande ponto da, de, de todas essas organizações é criar uma instituição pra preservar o status quo. Também a gente já falou disso aqui. As instituições internacionais, elas são conservadoras e na sua grande maioria. Elas estão querendo com... não um conservador e progressista como a gente vê hoje, não. Conservador de quero conservar o status quo internacional no dia em que ela foi criada. Oras, quem é que funda a ONU e quem é que tem o poder de veto, esse voto especial? São as potências que venceram a Segunda Guerra. Essas potências, elas não vão dar um veto pra Alemanha, pra Itália, pro Japão. Não, são as potências que venceram e falar aí o que eu venci, eu estou dando as cartas do jogo e eu quero criar organizações internacionais, eu quero criar uma estrutura internacional, não só que impeça, um, agora uma terceira guerra mundial, já que a segunda não foi evitada, mas que também mantenha, de certa forma, essa hegemonia, que mantenha esse status quo. E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso criando, no o conselho mais importante dessa organização, o conselho de segurança, a gente vai falar disso mais, com mais detalhe daqui a pouco, mas nesse conselho mais importante eu crio o que muita gente chama de fusível. Como assim fusível? O voto especial funciona como, fu como um fusível porque ele ao mesmo tempo cria uma hierarquia entre os países que têm o voto e aqueles que não têm, e ele faz com que os países que importam, ou seja, aqueles que têm o voto, necessariamente não possam discordar de uma situação, ou seja, ele mantém uma forma de que as potências que dão as regras, que, que criam as regras do jogo no plano internacional, elas sempre têm que, no mínimo, não discordar entre si. Por isso que a gente fala que a ONU não é supranacional. Porque se uma grande potência que tem veto discorda da ONU, algo não vai pra frente. Aquela pauta não vai pra frente. E mesmo que uma pauta vá pra frente, também vou falar disso daqui a pouquinho, não há poder de enforcement. Ou seja, a ONU não tem mecanismo Uh, reais pra forçar um país a seguir aquele seu mando, aquela sua resolução, aquilo que ela diz que é certo ou que é errado. Tem algumas formas intermediárias como sanções, como algum tipo de constrangimento internacional? Tem. Mas não tem o hard power. E aí a gente já fala de um dos grandes mitos da ONU que a gente vai falar lá na frente. A ONU não tem exército. Ela não consegue fazer, obrigar um país a nada. Se você quiser é discordar de todas as resoluções das Nações Unidas, mas você não tem o poder de enforcement, de realmente cara, se você desrespeita a lei, aqui dentro do país, eu falo as leis não se aplicam mais a mim, e aí eu vou aqui estacionar no lugar proibido vou dar um tapa na cara de quem tá passando na sociedade, literal um tapa na cara da sociedade, ou eu vou, sei lá, xingar o juiz de ladrão, na cara dele o que acontece comigo? Eu sou preso isso é enforcement, do Estado ele é maior do que o cidadão e aí ele faz cumprir aquela lei. Você não tem essa entidade maior do que os estados. Por isso a gente diz que a ONU não tem poder de enforcement.
7: We hope here the other day the ancient home of a liberty and order
0: and therefore formally declare Israel a member of the United Nations. How dare you? Isso a gente se encaminha pro fim da Segunda Guerra Mundial, né? A conferência de Yalta, ela foi em 1945, a gente se encaminha pro fim da Segunda Guerra Mundial e qual é o próximo passo pra criação da ONU a partir daí?
1: Aí a gente tem a famosa, pra quem estuda a ONU, né? Conferência de São Francisco que basicamente você tem que lembrar que essas conferências que a gente falou agora, até Yalta é, só envolviam os líderes e principalmente Roosevelt, Stalin e Churchill. Então, é, você tinha aí o presidente chinês, que eu não lembro o nome da época, perdão. Você tinha o de Gaulle participando, mas muito pouco, principalmente esses três é, que discutiam. Então, a Conferência de São Francisco nada mais foi do que chegar e apresentar aos países é, as ideias, entre aspas, né? Porque, na verdade, já estava praticamente tudo construído, é, já tinha sido tudo costurado com os russos, literalmente. Quando chega aí na conferência, que nada mais é um documento que fica conhecido como Carta da ONU, Organização das Nações Unidas, para criar essa essa instituição que tem proporções bem maiores do que a Liga e estruturas mais estáveis é, do que a Liga, realmente.
0: E aí você falou que basicamente já tinha sido definido lá atrás, nas outras conferências né, ao longo da Segunda Guerra Mundial, mas aqui é foi meio que apresentar o que havia sido debatido para os outros países. Quem, é, quem eram esses outros países aqui que foram convidados à conferência de São Francisco?
1: É, na verdade são cinco 50, é, são 50 países né, Que assinam a carta Acabou assinando a carta 45 mesmo Foi oferecido A todos os países A ideia era que Qualquer país que se identificasse Com os ideais colocados da ONU Naquele momento Poderiam se juntar Tanto que oferecem a, Até as, aos países perdedores da guerra É interesse que eles se juntem Numa capacidade de igualdade Não pede igualdade com as outras instituições mas principalmente os países que assinam primeiro foram aqueles que assinaram a declaração em 1942 que são os países que é, estavam no esforço aliado então é um total de 50 e aí uma coisa curiosa né a China, foi foi oferecida à China o direito de ser a primeira a assinar a carta por ter sido a primeira vítima do eixo. A primeira a sofrer um ataque de guerra, vamos dizer assim. Então, tem essa... Esse, a onda é cheia dos simbolismos. né Então, é cheia dos... Ah, mas por que, por exemplo, por que, que o Brasil é o primeiro a falar? Pô, porque ele foi o primeiro a falar na segunda conferência e ficou isso, é né? tipo, é cheia dos, dos simbólicos nessa, nessa questão.
3: É, e também há os maldosos que dizem que essa tradição, entre aspas, do Brasil começar sempre a abrir os, as falas do, da Assembleia Geral é o famoso cala a boca, porque a gente não ter ganho um assento permanente, muito menos um voto especial no Conselho de Segurança que foi bastante pleiteado, até porque o Brasil apoiou quase que desde o início os aliados durante a guerra, somos uma potência regional, etc.
1: Para as pessoas que talvez não entendam muito de, de política internacional, existe uma diferença entre assinar o acordo e ratificar o acordo. Né? Então, essa carta foi assinada em 1945 e precisava que um número mínimo de países assinasse, a maioria né, dos países que, que assinasse e ratificasse, além dos cinco grandes. E o que é essa diferença? Alguns países, como é o caso do Brasil, quando você tem um diplomata ou um presidente que assina um acordo a nível internacional, esse acordo precisa ser levado ao Congresso Nacional porque o Congresso ratifique. que foi o que não aconteceu com os Estados Unidos na Liga, por exemplo. Não são todos os países que requerem isso. Alguns países, assim que o representante legal né, assina, o acordo está assumido. Para muitos países isso não acontece. Então, apesar da carta ter sido assinada no começo de 1945, só no dia 25 de outubro, Efetivamente, a ONU é fundada quando ela tem lá os pré-requisitos mínimos de participantes.
0: Só a partir do momento que todos esses países realmente ratificaram o... É, não a carta, todos, né? a
1: maioria dos signatários e todos os é, grandes vencedores, né? Estados Unidos, União Soviética, China, França e Reino Unido.
3: Ratificar é mais um termo jurídico do que diplomático, né? Ratificar... É... É, colocar dentro do nosso ordenamento jurídico, entendeu? Porque, por exemplo, no caso do Brasil, o presidente ou, ou um, um ministro seu, né, a seu mando, mas o presidente vai lá como chefe do executivo, assina, falando, ok, o Brasil concorda com isso. Agora, eu preciso ir pro meu congresso para que eles aprovem e colocar isso dentro das regras do Brasil. Porque aqui é como se fosse uma carta de intenções, quando o presidente assina, e quando ratifica, a gente tá efetivando, que a aquilo agora faz parte do nosso dia a dia. Os casos em que é, isso não precisa, né, esse segundo passo, tem algumas poucas democracias assim, mas em sua maioria são monarquias, principalmente absolutistas, né? Dando que, dado que o, o, o mandatário, o monarca, Assina, logo e vira lei Não precisa no congresso, às vezes nem congresso tem
4: Oficialmente, a Argentina Declarou-se neutra Para todos os fins legais, mas Por entre as cortinas, atrás do palco Você tinha um apoio velado Às potências do eixo, mais ou menos Da mesma forma como a Espanha Também se posicionou Então fica aquela questão, tá, mas E aí, é, esse pessoal entrando aqui Ele vai estar do lado E aqui a gente já tem ecos da Guerra Fria Sendo apresentados, né, ele vai estar tá aqui do nosso lado ocidental ou ele vai defender aqueles caras que foram chamados de malvadões? A Alemanha, o Japão. A Itália não conta porque virou a casaca depois, não, né? Mas
1: a Itália sempre vira casaca.
4: <risos> Será que eles não penderiam para o lado vermelho? Fica aquela interrogação no ar.
1: É, e também tem, e aí o Will falou, né, dessa coisa já começa a ecos de Guerra Fria. Se você parar para olhar a lista de países que primeiro assinaram, né, os signatários originais, você só tem a União Soviética comunista, né? E aí, claramente é uma organização pendendo para fins democráticos. E aí, um dos movimentos do Stalin foi tentar fazer com que todas as repúblicas soviéticas tivessem voto. Sei lá, deviam ser uns 15 na época e aí obviamente existiu uma resistência muito grande uh, dos outros países dos outros países, dos, dos outros grandes, né, que se chamam, e aí o Stalin aceitou que a Bielorrússia e a Ucrânia fossem incluídos como membros originais mas eles tinham um status limitados então eles tinham direito a voto por exemplo, quando na Assembleia que você precisava de maioria simples mas em outros a União Soviética respondia por eles, então é uma situação aí muito, muito curiosa e que meio que foi uma coisa cedida para que o Stalin se juntasse à organização naquele momento.
0: A Argentina, que inclusive foi destino de muitos oficiais nazistas, né? Depois do, do, da Segunda Guerra Mundial. Então...
1: E aí, Tarik, uma coisa que, um termo que foi cunhado, a gente chama de ONU a organização como um todo, né? Existe um termo mais conhecido que o pessoal chama de Sistema ONU. Porque quando você para pra pensar, existem seis órgãos principais. Mas, você tem uma infinidade de organizações, de órgãos, de grupos, Grupos, com estruturas diferentes ali dentro. Então, quando a gente chama de sistema ONU, a gente está falando de todos esses temas, de todas essas organizações que estão sujeitas à carta da ONU. Então, elas, apesar de terem, às vezes, sistemas de votação diferentes, sistemas de participação diferentes, é, você pode ter países que é, se retiram de um ou outro. Por exemplo, os Estados Unidos se retirou da Unesco recentemente. Ele continua sendo membro, mas ele não responde mais à estrutura da Unesco. Ainda assim, a Unesco, um dos exemplos, responde à Carta da ONU. Ela é obrigada a seguir os preceitos é, da Carta da ONU, apesar de ter um funcionamento paralelo.
0: inclusive agora que nós fizemos toda essa parte história, todo esse background, né montando tudo que precedeu a ONU de fato, agora a gente vai entrar na ONU de fato, né, como que se divide, como você já, inclusive já falou, né, que a ONU não é uma coisa só é, você tem um sistema, ONU, ONU né, que todo mundo tá, está submetido mas que são muitas é, organizações ali dentro do que a gente pode chamar de ONU, né.
1: Isso é, a gente tem o que a gente chama de órgãos principais, né, que é a Assembleia Geral, Conselho de Segurança o Conselho Econômico Social, conhecido como ECOSOC, Conselho de Tela a Corte Internacional de Justiça e o Secretariado. E aí existem outros órgãos famosos, por exemplo nessa crise humanitária que a gente está vendo dos refugiados, muita gente ouviu falar do ACNUR, que é o Alto Comissariado da ONU para Refugiados é, ele tá, se eu não me engano, abaixo do secretariado, acho que ele responde diretamente ao secretariado. O Fernando falou mais cedo do painel para mudanças climáticas. Eles estão dentro do EcoSoc, algumas coisas de mudança climática já respondem direto também ao secretariado. Então, você tem vira uma grande centopeia, sabe? Vai criando, assim, perninhas para todos os lados.
0: Vamos falar sobre os principais e aí começando pela Assembleia Geral, mas antes disso, eu queria dar um aparato geral sobre a ONU. O que, é que a gente tem de membro, o que, é que a gente tem de de, 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 de geral nela?
1: Atualmente são 193 membros, com a sede em Nova York. São seis idiomas oficiais, inglês, francês, chinês, russo, árabe e espanhol, que na verdade são os quatro idiomas que se falam pelas, pelos países de voto especial, inglês, francês, chinês e russo, com a inclusão do árabe e do espanhol pela quantidade de pessoas no mundo que falam esses dois idiomas.
0: O presidente tem que saber os seis? Só, para, só uma informação aleatória.
1: Vou te corrigir, não é o presidente da ONU. Ele é secretário-geral a gente já falou isso no Contra Factual de Presidente do Mundo, é, as pessoas falam assim ah, ele é presidente do mundo? Não, ele é uma grande rainha da Inglaterra, é isso que ele é, ele é uma figura importante ele é uma figura com uma certa força política, porque ele é capaz de ajudar a, a passar algumas agendas ele é uma imagem, né, ele passa a imagem da instituição como um todo mas ele mesmo não faz nada, ele é só uma figura bonita, uma carinha bonita lá, então ele não tem poder de nada por que que tem esses seis idiomas oficiais, que precisa falar os seis? Não, mas tudo que é documento oficial da ONU sai nos seis idiomas.
3: Além dos documentos, também todas as conferências oficiais elas acabam tendo que ser traduzidas para os seis idiomas. Inclusive, os idiomas que estão fora desse são traduzidos para os seis idiomas. Então, por exemplo, quando esse ano o Bolsonaro foi lá falar na Assembleia Geral das Nações Unidas, ele foi falar, cada membro vai falar na sua língua, mãe, é, foi falar em português. Claro, às vezes os diplomatas podem podem falar em outras línguas, principalmente em negociação, mas quando é um grande evento assim, ele fala na sua língua mãe, para ter maior eloquência, e a ONU, a ONU é um dos maiores empregadores de tradução simultânea do mundo, e não é exagero, porque eles acabam tendo que traduzir uma penca de idiomas para os seis então o Bolsonaro vai lá fala em português é automaticamente traduzido para o espanhol francês, russo, eh, chinês árabe e espanhol, mas claro não é traduzido para o português, então se você é um brasileiro que está numa uma desse porte nas Nações Unidas você tem que saber pelo menos falar um desses idiomas assim como qualquer diplomata, mas sim o, o, o secretário-geral das Nações Unidas não precisa falar os seis idiomas, ele claro precisa falar pelo menos bem o inglês, uh, e se falar mais ainda, é melhor, né? O espanhol, o francês... Hein?
0: Pode falar da Assembleia.
1: Ela é a mais famosa, né? É aquela que a gente vê em grandes partes do jornal, que tem um, uma sala de madeira com o logo da ONU no fundo, bonita. É, ele é o único órgão em que você tem a participação simultânea de todos os estados, e todos os estados têm equidade de voto, isso é um país, um voto. É o único órgão que isso acontece, mas ele é um órgão puramente deliberativo. Ele só discute, ele pode emitir resoluções, mas elas são puramente recomendativas, os países não têm a obrigação de assumi-las, né? E a decisão é por maioria, sim. E aí eu falei, né? que o, o Brasil historicamente abre as reuniões anuais que acontecem todo setembro e que, na verdade, vem como uma homenagem ao Oswaldo Aranha, que presidiu a primeira Assembleia Geral da ONU em 1947. Então, não tem uma regra escrita. Talvez se o país continuar fazendo muita besteira, eles mudem isso mais. E aí, outra curiosidade, existem cadeiras, obviamente, para todos os países, né? E como é que você decide a ordem dos países? Que país sente, senta lá?
2: Ordem alfabética? Mais
1: ou menos, mais ou menos, Guaxa. Porque se, se fosse ordem alfabética, os países com A sempre sentariam na primeira fila e os países com Z sempre sentariam na última fila. Então, quando da abertura da Assembleia Geral, eles sorteiam um, um nome de um país, esse país assume a cadeira 1 e aí eles organizam todos os outros países em ordem alfabética. É justo. E uma outra curiosidade é a comitiva diplomática do Brasil na ONU tem uma política de nunca deixar a cadeira do Brasil vazia vazia na Assembleia Geral, porque às vezes tá discutindo um tema que você não tem interesse, ou não é relevante pra você e tal, então tem muitos países que simplesmente deixam a cadeira vazia o Brasil não deixa, e aí é... há histórias, porque eu já vi eu tive uma amiga que estagiou lá é... pra não deixar vazia, às vezes quem senta na cadeira do Brasil na ONU é o estagiário acho justo eu tenho uma amiga que tem um vídeo dela na Assembleia da ONU eu falo, amiga, como assim? Ela não pode deixar vazio
2: pra, pra virar mais Brasil só se fosse um boneco de posto ou
1: um pato inflável.
3: Ah, mas até aí eu também já fui representação do Brasil em conferência internacional. Uma das práticas que antigamente o governo brasileiro adotava nas conferências do clima, né, essas conferências dentro do, da Convenção Quadro das Mudanças Climáticas, as conferências sempre tem no final do ano que sai no jornal e tal, é, uma das práticas é que a, empresas e ONGs que iam para lá, eles podiam ir credenciado como parte da delegação brasileira, o que facilitava para entrar em várias salas, em algumas reuniões mais fechadas e tal, a maioria dos países não faz isso, ela, quando você consegue credenciamento, você vai como é quase como se fosse um convidado, né mas é um, é, um, é um membro não estatal você tem certas restrições, O Brasil não, você ia como parte da delegação é óbvio que você não chegava lá e falava pelo Brasil, você só podia entrar em algumas coisas e tal, porque você fazia parte da delegação, só que como você faz parte da delegação e como a Isabela comentou, tem algumas discussões que o Brasil não tem tanto interesse ou tem tanta discussão paralela em que o Brasil, ele é representado por um grupo maior, por exemplo. O Brasil faz parte do G77. É um grupo de interesse lá de 130 e poucos países, que são países em desenvolvimento, subdesenvolvidos. E aí tem algumas discussões que o G77 acaba representando e o Brasil fala. Depois eu falo com o representante aí, sei lá, a Argentina tá lá representando. E, e aí eu falo depois com a Argentina qual foi, porque a gente tem interesses alinhados e tal. Então, nessa discussão, tava acontecendo uma discussão em uma conferência que eu tava lá na África do Sul. E aí o Brasil estava ausente. E aí eu e uma colega entramos na sala. Só que não tinha representação brasileira. Então, a gente foi o primeiro representante brasileiro a entrar. o que aconteceu? A gente ganhou a plaquinha. Naquele momento, a gente poderia levantar e falar pelo Brasil, mesmo sem ser diplomata. Obviamente não fizemos isso, porque obviamente seríamos expulsos e eu realmente não queria ficar de mãos abanando na África do Sul. É, então, nós ficamos quietos, mas enfim, eu posso dizer que eu já fui um representante numa discussão climática do Brasil.
4: Esse episódio do Oswaldo Aranha tem umas Bem interessante, porque afinal de contas Foi, ele presidiu A Assembleia Geral, na qual nós tivemos A, a partilha da Palestina Isso lá em novembro de 47, e ele acaba se tornando quase que um herói para os judeus. Já para os árabes, ele não foi muito bem inquisto. É... Ele sempre teve o sonho de se tornar presidente do Brasil. Ele conseguiu ser ministro, ele conseguiu ser chanceler, conseguiu ser embaixador, mas presidente não, mas era amicíssimo do então presidente do Brasil, Getúlio Dornelis Vargas. E ele vai acompanhar o Vargas nessa sua escalada ao poder, e desde o início dos anos 30, ele vai ter um alinhamento muito grande com os estados. Estados Unidos. Então ele vai ficar fascinado, principalmente pela forma como a democracia americana era realizada por lá. E essa história da... Até depois ele vai ser nomeado como embaixador nos Estados Unidos. Mas assim, no final de 46 ele foi convidado para um seminário nos Estados Unidos e ele ficou de trazer para o ministro das Relações Exteriores Brasileiros um, um relatório entre as relações Brasil e Estados Unidos. Quando ele ainda estava lá, o embaixador brasileiro lá morre de infarto, e ele acaba assumindo meio que, entre aspas, na sorte essa vaga. E logo na sequência ele seria eleito para ser o presidente da, da, dessa segunda Assembleia Geral da ONU na qual nós vamos ter a, a partilha da Palestina. Tanto é que ele tem, ele
0: virou inclusive nome de rua lá em Israel. Lá em Israel? Ah, legal. E eu achando que ele tinha virado só o nome de Prato aqui. Tem, tem o filé Oswaldo Aranha, né? <risos> é uma delícia, inclusive.
1: É, Will, você como historiador sabe por favor dizer por que que o Prato se chamou Osvaldo Aranha gostava de
4: comer daquele eu jeito? Eu nem sabia que existia um prato chamado Osvaldo Aranha. Que
1: isso? <risos> filé é o Osvaldo Aranha.
4: Jamais ouvi falar isso. Cara, super é clássico, é uma alho. delícia. Não
0: Sim, é? batata frita, o filé ao ponto com alho e farofa e arroz. É um eu
3: clássico. É o um clássico
4: PF, pô. <risos> Não, <risos> Não, é, o
3: filé
1: é um, Osvaldo um PF Aranha. Osvaldo Aranha. É Brasil.
3: O <risos> Will é craque nesse tipo de coisa, mas essa eu sei. O, esse, essa receita... Essa receita, ela realmente vem do próprio Oswaldo Aranha, do próprio diplomata, é, que vivia no Rio naquela época, né, enfim, lá nos anos 30, 40, o Rio ainda era a capital da república, e ele ia a vários bairros e pedia justamente essa receita. Pedia um filé, um filé com muito alho, acompanhado de farofa, em geral farofa com ovo, né, com aquelas pelotas de ovo, e com batatas, o Tarek falou é, fritas, mas na verdade, as Adicionais são batatas portuguesas e aí com outros acompanhamentos e tal principalmente arroz mas enfim é, esse é o prato principal e ele pedia tanto que é, ele ia muito principalmente num restaurante que fica ali em Laranjeira chamado Lamas muito bom existe até hoje e ele ia muito pedia isso lá pedia também em outros bairros e aí os restaurantes começaram a adotar é o filé ao Osvaldo Aranha que existe até hoje principalmente no Rio é muito conhecida a receita acabou indo pro Brasil todo aparentemente não pra Gaspar
7: We are here the other day This ancient home of liberty and order. And I therefore formally
0: declare Israel admitted to membership in the United Nations. How dare you! Mas, enfim, Isabela, você tinha falado que na Assembleia Geral era cada país um voto, mas que ela só tinha uma função deliberativa, ou seja, debater temas, né? E a conclusão desses temas, em que, em que pé ficam os países em relação a isso? Como assim eu posso aceitar ou não enquanto, eu, enquanto país? Aqui eles podem impor sanções?
1: Não. É, as decisões da Assembleia Geral, na verdade, são recomendativas, né? Como eu falei. Então, simplesmente a ONU diz, ah, nós recomendamos, sei lá, que vocês trazem tem bem os refugiados. Cara, se eu quero deixar um navio 30 dias à deriva na minha costa, eu posso, né? Então, bem ou mal tem essa, essa questão. É O único órgão que é capaz de impor alguma coisa dentro da ONU é o Conselho de Segurança, tá? O Conselho de Segurança tem um capítulo dedicado a ele, na Carta da ONU, que é o capítulo 5, que fala de, que a principal responsabilidade do, do Conselho de Segurança é a manutenção da paz e da segurança internacionais. Então, então, a ONU nasce para isso, né? Na verdade. Ela herda essa questão da Liga. Ela acaba englobando outros temas. Mas o grande questão é evitar uma nova guerra mundial. Então ela tem o poder de tomar decisões de uso da força. É um único órgão. Então ela vai emitindo resoluções em que ela, por exemplo, pede que o país pare de, de atacar um outro. Se nada acontece ela é capaz de mandar forças. E aí, de novo, não existe um exército Exército da ONU, gente, tá? Eu brinquei. Não a existe gente...
4: presidente da ONU, não, não existe exército da ONU.
1: Tá? A minha, a minha piadinha na abertura, a gente não brinca de war. A gente não brinca de war na ONU. E aquele povo
0: com os capacetes azuis?
1: Então, os capacetes azuis, quando você para pra olhar, eles usam os uniformes dos exércitos dos seus países. Eles são exércitos nacionais cedidos à ONU para uma missão muito específica. Então, por exemplo, o Brasil cedeu militar para a reconstrução do Haiti. Então, eles funcionavam, eles respondiam à ONU, por isso que eles usavam o um capacete azul, mas, por exemplo, a missão do Haiti não tinha direito ao uso da força. No Haiti eles faziam policiamento, reconstrução, é, mais uma medida de apoio, né? Então, por exemplo, você tem uma série de, de coisas aí no meio, é, a questão dos Balcãs, né? Você tem um pouco de, de ONU nessa questão, muitas questões de refugiados, eles têm mandato muito específicos. Então, um exército só pode... Que aí não é um exército da ONU, né? São forças sob a bandeira da ONU pra executar exatamente o que tá no, no, no mandato do Conselho de Segurança. É o uso da força, é prender os responsáveis, é muito específico, com tempo limitado e são exércitos nacionais, na verdade. Tanto que uma coisa curiosa é que a, a maior parte dos os países que mais cedem exércitos Exército para a ONU é Índia e Paquistão, por exemplo, porque eles acabam eles recebem muito pouco nos exércitos nacionais e aí compensa para para irem para missões da ONU. Então você vê muito pouco muito pouco exército de Estados Unidos, essas grandes potências raramente acabam enviando tropas pelos capacetes azuis, né? Você
0: tem algum treinamento específico, alguma coisa específica ou não? É tudo a cargo do país de origem?
1: Não, existem treinamentos é, por exemplo, aqui no Brasil existia uma, uma instituição que treinava oficiais para irem para o Haiti é, existe uma preparação mas não é nada muito centralizado fica muito a cargo dos países realmente
4: Eu atuei em algumas unidades do exército que acabaram é, servindo a ONU em forças de paz distintas em Angola Gola e no Haiti. E você tem uma preparação anterior, sim, com o pessoal que vai, é... Seguindo uma cartilha publicada pelas Nações Unidas. O que você pode, o que você não pode fazer, qual a sua função lá, é, qual o seu objetivo, quanto tempo você vai ficar, para que a coisa fique bem clara. Porque, assim, é, Apesar de você estar sob a égide da ONU, a responsabilidade é ainda do país que cede as tropas, né? Aí tem toda a questão ali, crimes militares e tudo mais, né?
1: É, e aí uma coisa que talvez seja importante, né? as pessoas entenderem, a, a, o Conselho de Segurança tem um sistema de votação muito específico. Ele nasceu com 10 membros, então eram cinco permanentes, é, mais cinco membros regionais, com votações regionais. E aí, conforme o número de países na ONU foi crescendo, acabou sendo expandido para 15. Então, agora são cinco membros permanentes e 10 não permanentes, que são eleitos com mandatos de dois anos. Então, a cada dois anos, metade, é, um terço do conselho é renovado. Né? Cinco não mudam nunca, cinco num ano, mais cinco no outro. E aí são votos regionais. Então, é, você você tem América Latina e Caribe, África Ásia Pacífico, Leste Europeu e o, a minha definição favorita que é Oeste Europeu e resto do mundo. Então, por exemplo é, Austrália e, e Nova Zelândia entram no mesmo grupo dos países da Europa Ocidental por exemplo.
3: Lembrando que o Brasil obviamente fica no bloco dos países da América Latina e que ele, apesar de não ser um membro permanente do Conselho de Segurança ele é o, é o segundo país que mais tempo ficou como membro rotativo. Ele ficou durante 20 anos, ou seja, 10 mandatos como membro do Conselho de Segurança, né? Só o Japão ficou, ficou um mandato a mais, ficou 22 anos, mas ao mesmo tempo faz tempo que o Brasil não é eleito para o cargo. A última vez que o Brasil foi eleito foi em 2011, ficou até 2013 e hoje a América Latina é representada por Peru e República Dominicana e meio que o a América Latina tem... É uma votação, mas você tem que é, ser candidato é, é, colocar seu pleito para ser candidato durante um, um tempo maior, digamos assim. Você não pode, ah, eu quero me inscrever pro ano que vem. Não. Você tem que já agora, para daqui a cinco anos, ser eleito uma, uma combinação aqui da, da América Latina. E por que tanto Dilma quanto Temer, quanto agora Bolsonaro, meio que estão cagando pro Conselho de Segurança, pra ONU como um todo, no Conselho de Segurança em específico, o Brasil vai ficar fora do. O Conselho de Grança pelo menos até 2023 porque ninguém nem se motivou a colocar o Brasil como um dos candidatos, é a vida atualmente para quem pleiteava ser um membro permanente, inclusive com um veto no Conselho de Segurança, estamos realmente em bons lençóis.
0: Eu sei, nós vamos, e iríamos falar provavelmente um pouco mais para frente, mas já que nós entramos nessa parte do Exército e do, do Conselho de Segurança, até, até onde esse, esse Exército que é submetido à ONU pode ir? Até onde, o que, que ele pode fazer? Quais são as atribuições que ele poderia fazer numa possível intervenção? Digamos, e aí quem decide de essa intervenção é o Conselho de Segurança da ONU, né? Pelo, se vocês me corriam se eu estiver errado. E aí, até onde esse exército pode ir? O, quais são as atribuições? Cara, que vamos lá. São
3: quatro termos principais, que é meio que a, a sequência de um conflito, né? É, vai depender sempre da situação, do mandato, né? E como, como melhor as forças da ONU podem ser usadas para fazer a paz, para manter a paz, para construir a paz. Então vamos lá. O primeiro desses é o peacemaking. Uh, o, na verdade, antes do peacemaking, né? O primeiro deles é evitar o conflito. Então é, você tenta usar da diplomacia, da diplomacia seja entre dois estados que estão numa situação grave, né, de tensão escalada, seja a partir do estado e algum grupo de interesse é, é, rebelde dentro, que está escalando alguma questão de, de crise interna, né, mas a partir daí você vê várias tentativas de mediação por parte da ONU, por parte da ONU e algum outro estado, assim, você tenta fazer o negócio não escalar para o conflito. Bom, quando o conflito, ele já é uma realidade, né, já está acontecendo, tem a, a primeira desses termos que é o do peacemaking, talvez o mais conhecido, que é o uso de diplomacia junto com os capacetes azuis e os capacetes azuis atuando, é, não entrando no conflito, nunca entrando em conflito, né? Mas atuando como forças neutras. É, por exemplo, se instalando em alguma região entre duas partes é, belicosas para atuar como um buffer zone, para atuar como aqui ninguém pode passar porque tem os capacetes azuis e que, na verdade, são como a Isabela comentou, são exércitos de outros países, então é melhor você não tentar atingir um, um, sei lá, um, um capitão americano, um oficial alemão uh, e um soldado japonês, porque você pode criar um problema pra você. Então, eles entram realmente como partes neutras pra impedir que o conflito escale, e enquanto que a diplomacia vai acontecendo pra tentar evitar a tensão. Tem um segundo ponto, que é do peace enforcement, que é muito raro, muito raro. Você tem casos bem pontuais, talvez um, um famoso seja de Ruanda, né? É, que é quando você de fato usa várias medidas coercitivas, como sanções, como é, é, barreiras, como boicotes ou coisas do gênero, e no limite inclusive forças militares, né? Para mais uma vez não entrar em conflito com outra parte, né? Mas, de alguma forma, fazer com que responder a violência para impedir que a violência continue potencializando. Vamos colocar dessa forma, né? É muito raro isso ser aprovado porque, você imagina, são forças, em teoria, neutras que, em geral, estão tomando parte de um dos lados do conflito. Tem sempre aquela questão de que é, ser neutro já é tomar uma das partes, né? Ser neutro em uma situação de, de calamidade, de, de massacre, é você tomar uma parte? a tomar a parte de quem está massacrando, mas você pode imaginar o porquê do Peace Enforcement ser, ser tão raro de ser utilizado. Um terceiro termo é o do Peace Building, que é, foi justamente o que o Brasil fez no Haiti, né? que é quando o conflito já foi terminado ou quando ele está no final, agora é hora de você construir instituições para impedir que ele volte a acontecer e para consertar os problemas que o conflito causou ou que causaram o conflito. Então é a ONU agindo mais como um papel de polícia, de fato. É você garantir que é, você tenha paz e ordem pra reconstrução daquele lugar. Isso foi, por exemplo, uma... O Brasil atuou assim no Haiti e atuou também no Timor. Quando o Timor ficou, o Timor-Leste ficou independente da Indonésia, tinha toda uma questão de opressão da Indonésia e de necessidade de reconstruir, de fato, de construir um país quase do zero. E aí, as tropas eles foram para lá, assim como foram para o Haiti depois da guerra civil. Então aí é a função realmente de peace building um, e a última, o último dos termos seria o, o peacekeeping como um todo, né? Que é essa soma de todas as ações possíveis para as quais podem ser utilizadas as tropas das Nações Unidas. Então, a prevenção do conflito, que aí é menos tropa, e mais diplomacia, peacemaking making, peace enforcement e o peace building.
1: Você teve, é, por exemplo, em Ruanda, quando estava acontecendo o genocídio, você tem aí é, um, uma movimentação, na verdade de Ruanda, a ONU demora muito a agir. É um dos problemas. Ela leva tanto tempo pra, pra agir, pra mandar forças e pra passar as resoluções que quando acontece, você já, o genocídio já foi.
4: O estrago já tava feito. É,
1: o estrago já tava feito. É tanto que existe um livro muito famoso que o título é: Gostaríamos de informá-los que amanhã nós e nossas famílias seremos mortos. Era uma galera que tava sitiada e que eles enviaram uma carta, eu não lembro se foi pra um jornalista ou se foi diretamente pra ONU, em que eles escreveram essa carta de madrugada, porque eles sabiam que de manhã foi uma briga entre Tutsis e Hutus, se eu não me engano.
4: Tutsis e Hutus, isso. Herança direta da, da, da colonização africana. Da
1: colonização, da, da divisão dos territórios, né, que foi super da mal partilha, feita. Isso.
4: Tem um outro livro interessante sobre esse mesmo conflito, chamado Uma Temporada de Facões. São os dois livros que eu indico quando a gente estuda, estuda é, história contemporânea em relação à África. É um negócio extremamente chocante, um negócio extremamente atual. Isso foi em 1994, enquanto o Brasil e comemorava o Tetra, nós tínhamos uma matança desenfreada, aonde, onde em três meses nós tivemos quase um milhão de mortos. Isso é um número extremamente extremamente grave.
2: Tem um especial também do, do
4: Sycast, né? Tem, é, tem, como... tem também. É. Tem um notas históricas, né? Isso. Histó é,
1: no caso da Yugoslávia, por exemplo, se eu não me engano, o exército da ONU foi para tentar controlar a violência e foi um fracasso total. Se eu não me engano, tiveram militares que estavam como tropa da ONU que acabaram sendo... Não sei se eles foram para corte marcial, mas houve grandes questionamentos do movimento que eles fizeram na Iugoslávia. Né? Do, disse que algumas pessoas facilitaram ou não impediram o massacre. Alguns dois milhões de massacres que aconteceram na Iugoslávia em 92, né?
4: Isso aí, 91, 92. Talvez a, a, o maior cerco já feito na, na, no século XX, possivelmente, do, a partir do pós-guerra.
1: É, o, o, o Conselho de Segurança ficou muito paralisado durante a Guerra Fria, né? Porque se você tem Estados Unidos e União Soviética com o poder de vetar qualquer coisa, nada passou, né? Porque sempre o, a Guerra Fria foi pautada para essa bipolaridade muito forte. E aí, depois que acabou a Guerra Fria, tanto que a gente tá falando aí, a Guerra Fria acaba em 89, né? Cai o muro e aí você tem aquela movimentação toda. Cai o muro
4: em 89 e a União Soviética se desintegra em 91,
1: né? Então a gente tá falando aí de grande crítica a Yugoslávia e Ruanda, a ONU ainda estava aprendendo a funcionar. Na verdade, o Conselho de Segurança ainda estava aprendendo a funcionar sem a bipolaridade, né? 92 e 94 ainda não se entendia muito bem esses instrumentos, porque eles existiam na carta desde 45 e nunca tinham sido usados. Essa é uma questão. A outra é, você, é a ONU foi construída, o Fernando falou isso no começo, é, as construções internacionais são feitas Para evitar que os erros do passado se repitam Elas não são feitas para prever O que, que vai acontecer e evitar Quando você acaba Na verdade, é, durante a Guerra Fria já começa Questões de disputas intra-estados. Então você não tem mais guerra entre dois países Você tem guerra dentro do país E a ONU não sabia lidar com isso Ela estava preparada para lidar com o governo Ela estava preparada para Impor sanções para o presidente Mas quando você tem dois grupos internos se matando cara, eles não vão responder à ONU. Então essa estrutura aí é uma estrutura antiga. É, existem discussões de reforma da ONU, mas ninguém quer ceder poder nenhum. Então nada vai pra frente. E aí você vê questões, de novo, de massacres em que a ONU demorou muito tempo pra agir.
4: Ainda sobre Ruanda tem... O filme deveria ser obrigatório, é extremamente chocante, chamado Hotel Ruanda. Que é baseado nos eventos que lá aconteceram. Onde um, um gerente de hotel local, um hotel belga, se não me engano, acaba... É buscando, acaba recebendo a, as vítimas e as pretensas vítimas desse massacre e ele ele banca literalmente o diplomata <risos> para tentar salvar essas pessoas com o exército que vinha, os, com, com as disputas tribais, né, as disputas entre as duas etnias, é um filme extremamente chocante, mas muito interessante vale a pena ver, quem faz o, o Paul Russo e Sabagina, que é o, a pessoa que intermedia todo esse negócio é o Don Shadow, um ator bem famoso que até faz parte, se não me engano, dos filmes da Marvel também. Sim, é um ótimo filme mesmo eu Acho que a gente já chegou até a indicar
0: esse filme né, em outros Psycasts, não lembro exatamente quais Mas já comentamos, eles ele é muito bom ah é, Ruanda é um assunto que realmente Me fascina, acho que porque O ser humano ali mostra uma face Muito... Ou a sua verdadeira face É, exatamente eu Acho que é por isso que Ruanda é tão fascinante Mas, além de instabilidades é, que precisaram de intervenções militares, né, a ONU também tem estruturas para lidar com instabilidades econômicas e sociais, né? Não que um esteja totalmente descolado da outra, mas nós temos órgãos específicos, né?
1: É, o, o ECOSOC, né, que eu falei, que é o Conselho Econômico Social, ele é um passo muito grande porque a Liga pensava nessa instituição supranacional só como questões de segurança, né? E a ONU reconhece que você tem outras questões econômicas e sociais que podem causar essas instabilidades internas que levam a problemas de segurança. Então, se você consegue é, resolvê-las, você pode evitar, quando a gente fala de segurança, né? guerra, armamento, realmente pesadas. Mas apesar disso, como eu já falei, só o Conselho de Segurança é mandatório, o ECO só que tem caráter recomendatório. Então, ele é relevante, ele é um grande espaço de, de conversa. Por exemplo, a Unesco, a Organização Mundial da Saúde, está sob guarda-chuva do é a FAO, que é de alimento, também está no Ecosoc é, mas é só recomendatório então são 54 membros distribuídos regionalmente principalmente por questão de população, então a África tem um peso muito grande América Latina, então países é, áreas muito populosas do globo tem peso grande no Ecosoc porque é mais voltado para grandes populações e realmente populações, não, não podemos falar carentes, mas com necessidades é, diferentes, né você não encontra tantas questões econômicas e sociais, ou questões econômicas e sociais tão sérias para serem discutidas em os países mais desenvolvidos, né?
0: Você já tinha citado, Isabela, lá em cima, em relação ao Conselho de Tutela, né? O que, que exatamente é isso?
1: É, o Conselho de Tutela foi um órgão que nasceu na ONU, na ONU em 45. É, primeiro de tudo, o que é tutela, né? Então, tutela é a ideia de territórios que estavam sob observação da ONU, porque eles estavam passando por processos de independência. Então, é mais ou menos uma supervisão da ONU para garantir que os novos estados estejam no caminho certo, para se tornarem países estáveis, porque uma coisa que foi vista é que países recém independentes tinham grandes instabilidades então era uma forma meio de, de garantir estruturas é, governamentais positivas e estruturas é, de países como um todo, né? Aquilo que a gente falou lá em cima. Muitos desses países não sabiam o que era ser um estado num país moderno. Então de tutela era meio que essa transição vamos dizer assim e na verdade está desativado desde 1994, quando Palau foi o último território a deixar o sistema de tutela e ele não pode ser extinto né, e retirado porque ele está na carta da ONU mas ele foi desativado e ele só é acionado quando houver uma chamada do Conselho de Segurança para questões né, se, se houver a necessidade algum país que precisa de novo dessa questão de observação. do em
0: fica ficaria complicado né? você trazer esse, esse conselho de volta, até pelo, pelo que a gente já discutiu lá, que é, é, é porque aqui me parece meio uma orientação do que você precisa para ser um país, né? Vamos é, pegar na sua mão e te levar para um suposto caminho onde você se tornaria um país.
1: Ele tá desativado desde 94, mas é, poderia, você teve Sudão do Sul, por exemplo, né? Que se tornou um país recentemente, ele talvez fosse um candidato ao conselho de tutela, porque tem, tem ali uma série de estruturas a serem construídas. É, Por que não foi? Não sei nem se foi discutido, é, se não houve a necessidade, se realmente é uma ideia ultrapassada, né? Porque se pensava, de novo, em descolonizar, e o Sudão do Sul é simplesmente uma parte, né? É, o Sudão entra em uma guerra civil e se parte em dois países. Então, é mais uma questão anacrônica e aí, repito uma coisa que o Fernando falou e eu já falei. Foi pensado para 1945, não foi pensado pra 2019.
0: Outro órgão que acho que é talvez um dos mais conhecidos da ONU depois do Conselho de Segurança é a Corte Internacional de Justiça, né? No que consiste, Isabel?
1: É, primeiro de tudo, ele é o único órgão da ONU que não está em Nova York. Ele tem o seu próprio Palácio da Paz, em Haia. Haia tem esse, essa aura, né? De justiça. As cortes de, de julgamento dos nazistas foram em Haia também, né? Acho que elas foram, foram fora da corte, acho que eles foram... Tribunais especiais. Na verdade, a Corte Internacional de Justiça é um órgão, como o nome já diz, né? De justiça, ele pode ser acionado pelos estados para resoluções de disputas segundo as leis internacionais. E ela também pode recomendar questões relacionadas à justiça ou disputas dentro do órgão da ONU, tá? É, e aqui tem mais um conceito importante que é a resolução pacífica de disputas. Então a ideia sempre é sempre que as pessoas sejam capazes, as pessoas, desculpa, os estados sejam capazes capazes de resolver os seus problemas sem destruir um amiguinho. Essa é a lógica da, da coisa. Então, assim, é, agora tem dois casos na corte. É, uma delas é uma disputa entre Guatemala e Belize sobre disputa territorial marítima. Essas áreas do que é território, o que é área de, de exploração. É, a, minha área tá, a sua área tá invadindo a minha área. Então, isso aí tá na corte agora. E um caso muito curioso. Palestina versus Estados Unidos sobre a mudança da embaixada americana para Jerusalém, a legalidade desse movimento. Então, apesar de ter este desequilíbrio de poder que a gente falou, você vê que a Palestina levou os Estados Unidos para corte. Na teoria, os Estados Unidos são obrigados a acatar a decisão, na teoria.
0: Mas aí, é, ela ela é, como o nome diz, né, uma Corte Internacional de Justiça. Mas ela segue exatamente que justiça? Quais que regras, de onde ela de onde são as regras entre dois países que estão em Buda, e ambos têm legislações é, diferentes? Como que funciona?
1: Depende muito do caso. Então, por exemplo, Guatemala e Belize é uma disputa territorial marítima. Existem acordos internacionais para a definição desses territórios. Então, segue essa regra. Outras respondem pela Carta da ONU. Então, vai depender um pouco aí. Eu confesso para você que eu não sei. Vai ter gente respondendo, por exemplo, para as questões de direitos humanos, da Declaração de Direitos Humanos Universal. Então, existem acordos acordos supranacionais, acordos, por exemplo, de comunicação, de aviação, existem legislações entre aspas, né? Porque não é essa noção de lei que a gente tem dentro do país, mas a corte analisa todos os lados, países se pronunciam, indicam as coisas que elas gostariam, né? Tipo assim, ah, segundo a segunda lei X, segunda lei Y, e aí a, a corte discute qual delas é válida no contexto da disputa, realmente. É, mas a corte, como eu ia falar, ela na verdade foi englobada pela ONU, porque ela existe desde antes da Liga, desde 1899. Então ela, na verdade, foi englobada aí quando foi, foi, quando foi construída a ONU.
4: E se você buscar o viés histórico disso tudo, a gente tem que bater lá na porta do czar russo Nicolau II, que foi o grande criador, vamos chamar assim, dessa ideia. Porque, vamos lá, final do século 19 nós recenteamos vivenciado uma guerra franco-prussiana, passamos pela guerra da Crimeia, você tem a África e a Ásia sendo alvo de uma verdadeira pilhagem. A Conferência de Berlim recém tinha sido realizada para evitar maiores tensões entre as chamadas potências imperiais europeias. Então nós estamos falando de um período de constantes guerras e conflitos. E a criação dessa então chamada Corte Permanente de Arbitragem pelo Nicolau II da Rússia foi resultado de uma tentativa de você buscar a paz entre países ou pelo menos encontrar uma maneira de resolver as disputas pelo diálogo. Então não por acaso vai ser ela que dará origem à primeira conferência em prol da paz do mundo que nós mencionamos lá no início do cast que foi a chamada primeira e segunda conferência realizada na cidade de Aya nos Países Baixos. O principal fruto desse encontro entre esses países foi o nascimento justamente da corte de arbitragem. Então você imagina uma época em que não existia uma entidade formal como a ONU o que você faria para tentar mediar um conflito internacional? Né? E aos poucos essa ideia vai ganhando corpo em menos de 10 anos, por exemplo você vai ter mais de 40 países assinando o estatuto da, da comissão permanente de arbitragem o que até pode ser considerado uma grande vitória, pelo menos em, em prol de um caminho que buscava a via pacífica países inclusive como Estados Unidos e Inglaterra que assinam, né? e pouco, poucos anos depois aí, a construção da sede da corte na cidade de Haia o chamado Palácio da Paz, vai acabar sendo o empurrão que faltava para consolidar a importância da própria cidade em relação mesmo ao direito internacional e para que esse tribunal se solidificasse propriamente dito.
0: Pensando na, na estrutura desse tribunal, um país, eu posso chamar de processo ao ou outro, no caso?
1: Ele abre uma reclamação, se eu não me engano,
0: né? E aí é só entre estados, indivíduos não?
1: Não, só entre estados. Tanto que quando você tem o um julgamento de crimes de guerra, abre-se uma corte especial, né? Então essa estrutura da corte internacional somente é entre estados. Você tem outros órgãos que podem envolver outras outras instâncias, vamos dizer assim. Então, por exemplo, da, da OEA, a OEA tem uma uma corte que é, qualquer pessoa pode levar o caso até lá. Então, existem histórias de famílias de presos no Brasil que levaram o caso para a corte interamericana de direitos humanos, por exemplo, é, contra as condições do cárcere no Brasil. Isso não pode ser feito na corte internacional de justiça.
0: Esse mesmo que esses outros órgãos que são criados a à corte, eles estão subordinados à corte? Eles fazem parte da corte? No caso, se for entre indivíduos, por exemplo?
1: Não, cada um responde a uma estrutura diferente. Então, por exemplo, a corte interamericana, é, agora eu não sei de cabeça se ela está dentro do guarda-chuva da Organização dos Estados Americanos. Eu acho que sim. Mas ela responde somente para o continente. Então, são instâncias diferentes que respondem por coisas diferentes. Então, sei lá, se existe uma disputa Brasil-Estados Unidos, eles podem escolher se eles vão discutir isso dentro da Organização dos Estados americanos ou se vão levar isso para o sistema ONU. Depende muito do que está sendo falado, né? Então, por exemplo, comércio não cai em nenhuma delas, o comércio vai ser discutido na OMC, existe uma resolução de disputas lá.
3: Cara, jurisdição do, da Corte Internacional de Justiça é um assunto bem complexo e entra em vários conceitos de direito, de direito internacional público, é, que eu acho que não vale a pena a gente entrar tanto no mérito aqui nesse episódio mas respondendo a sua pergunta de qualquer forma a jurisdição da Corte Internacional de Justiça, elas, ela compreende em três pontos principais se você tem uma disputa entre duas partes e elas querem a arbitragem da Corte como uma parte independente então, o meu país está disputando com o país da Isabela, a gente não concorda entre si, vamos perguntar para a Corte o que, que ela acha e a gente de antemão fala o que ela decidir, é, é então a verdade, é, é então a lei, né, a justiça internacional. A segunda foi exatamente o que a Isabela falou, os tratados internacionais. Hoje, quase todos os tratados internacionais têm alguma cláusula ou alguma referência à corte como o ambiente em que as disputas serão resolvidas. Então, se eu tenho um tratado sobre disputas marítimas e tem um problema entre duas partes signatárias, quando eles querem, eles têm uma discussão, automaticamente isso já vira um, um caso para a corte internacional de justiça resolver. O terceiro ponto é quando um país signatário ele de forma voluntária aceita a jurisdição da corte. Então ele ele coloca em alguns casos específicos que a aquela disputa pode ser decidida pela corte. Mas é claro que o tempo todo aqui a gente está falando entre uma grande tensão entre soberania. É, a lei de um país é um dos traços mais fundamentais da soberania clássica. Quando você tá abrindo mão da, da, da lei pra um tribunal fora do seu país, aí você começa a entrar naquela discussão de organização internacional, organização supranacional. E é justamente por isso que você tem muitos casos em que uma decisão da corte ela deveria. Que, quem é o, digamos assim, a corte é o judiciário e o Conselho de Segurança é o executivo. E aí a corte vai decidir alguma coisa e manda pro Conselho de Segurança. O conselho de de segurança. Decidimos isso. Faça-se cumprir o que decidimos. E o Conselho de Segurança vai e vota para fazer aquilo acontecer. Aí tem o um caso muito famoso, que é o caso entre Estados Unidos e Nicarágua, em que os Estados Unidos, ele invade a Nicarágua, né? Lá os contra, é, tem lá o problema dos contra, inclusive, que acabou criando o famoso jogo contra, né? É, os Estados Unidos invade a Nicarágua e durante o problema, a corte declara aquela invasão ilegal, de acordo com os preceitos de tratados internacionais e de práticas, né, Eu, mais uma vez, não vou entrar no mérito aqui de práticas, conceitos e, e legislação internacional, mas enfim, a corte declara como ilegal e fala, Conselho de Segurança faça sanções contra os Estados Unidos. O Conselho de Segurança recebe e os Estados Unidos veta. <risos> Entendeu? Então, assim, é, é, não é um sistema perfeito, como vocês podem ver, justamente porque você não tem um órgão supranacional, além, mais forte dos estados, do que os estados, para fazer isso ser cumprido.
0: E, e, nesse caso, tem a figura de um juiz? Ou de quem, quem faz essa mediação?
3: Olha, atualmente, a gente tem 16 membros, é, 16 árbitros, que podem ser utilizados. Diz, ah, mas é número par, como é que faz? Não é que nem o Supremo Tribunal em que todos votam em tudo, não. São separados, de acordo com aquela disputa, um ou mais árbitros para fazer a arbitragem, né? É, mas não sempre todos, entendeu eles têm mandatos bastante longevos e inclusive um dos membros é brasileiro é, é o Cansado Trindade pra quem é da área de direito já ouviu falar esse nome Cansado Trindade é membro desde 2009 é, enfim um dos árbitros lá no, na corte
0: e aqui um, um, uma pergunta básica mas no caso de um conflito que precisa ser arbitrado nesse caso, um conflito entre dois estados e aí entre aspas um vence em relação ao o outro? Como que eu faço que esse outro cumpra essa decisão? Esse outro vai cumprir tacitamente essa decisão?
1: Existe a obrigatoriedade, né? E aí isso é uma das coisas que as pessoas confundem muito. Eles falam assim, ah, a ONU impõe as coisas. A corte tem decisões legais que deveriam ser cumpridas. Mas como é que você força um país a cumprir uma decisão? Impossível. Porque assim, você vai ter... É, o que, que vai fazer? Vai mandar um exército? Você vai causar um conflito quando, quando a estrutura da, da organização inteira é para evitar que isso aconteça? Então, assim, existem medidas, você pode impor sanções. Então, se um país não respeita uma decisão da corte, essa é uma questão que pode acabar sendo levada para o Conselho de Segurança, e o Conselho de Segurança pode impor sanções, por exemplo. Quando você para para pensar, é, a, a ONU nunca enviou tropas à Coreia do Norte, mas existe uma série de sanções, que aí sim todos os países são obrigados a cumprir cumprir, né? Então você tem mecanismos que buscam ao máximo é, garantir que as decisões sejam cumpridas e evitar que isso escale para um conflito armado. Uma
2: revista, uma revista que ilustra bem isso é a Tuma da Mônica, que ela também manda sanção quando ela tem algum problema.
0: Eu realmente não vi essa vinda, mas beleza. Você não eu, eu viu esse sanção voando na
1: sua direção?
2: Eu não, escuto que... sanção, eu imagino um coelho gigante indo em direção ao o país que aprontou. É, Automa é bem isso que automaticamente. a ONU faz.
0: E o coelho ainda é azul. Ainda. O coelho é azul, <risos> exato. <risos> o
1: coelho é azul. Azul, claro, que é a cor da ONU. Aí, tamo vendo aí, Perfeito. olha. George Soros na revistinha da Turma da Mônica. Nós,
7: que estamos aqui no dia do dia, com o antigo casa da liberdade e ordem. E, portanto, eu finalmente declaro que Israel é necessário a memória da União Europeia.
0: Mas encabeçando a ONU, né? nós passamos aqui por alguns dos órgãos que compõem né, o, o que a gente chamou de sistema ONU, mas encabeçando ela nós temos o secretariado da ONU. né?
1: Exatamente. E foi o que a gente falou lá em cima, qual é a mágica de você ter um secretariado permanente? Por que, que a gente insiste tanto nessa lógica do secretariado? Você tem uma estrutura permanente da organização internacional, e isso é extremamente importante para um funcionamento diário e constante dessa instituição. É diferente de quando você tem, por exemplo, os acordos do clima que todo mundo, as negociações mas elas não são uma coisa diária elas não tem essa movimentação contínua da coisa. Então, isso é muito importante. Você tem essa ideia também. Vocês têm pessoas trabalhando para o bem da instituição e defendendo os valores da instituição como um todo e não de um país ou de outro, né? É, já falei, o secretário-geral é a rainha da Inglaterra da ONU. Ela não tem poder, ela não tem decisão né, de, de, de fazer nada Ele não manda nada diretamente Então assim, tem essa estrutura Que é mais de suporte É para garantir que os outros órgãos E que as decisões dos estados Sejam efetivamente cumpridas E, é, e que mantenha isso tudo Em funcionamento
0: é, e, e essa instituição né, do secretariado Como a gente falou, está desde o início né, Desde o embrião lá da Liga das Nações né, que é, Como você falou, que era importante Você ter um staff né, Uma parte do, do pessoal que está ali ligado diretamente à ONU, não necessariamente de ligado aos estados, né? Ainda que essas pessoas tenham estados origem, né? É, mas elas não estão diretamente ligadas. Inclusive, o estado de origem, por exemplo, do, do secretário geral, ele é importante na escolha desse secretário, por exemplo. Hoje nós temos o Antônio Guterres, né? Como secretário geral da ONU. Né?
1: Isso. É sim e não, porque existe a tentativa de você variar, né? A origem dos dos secretários gerais. Mas não é, não existe uma, uma regra, uma divisão geográfica para isso. Muitas vezes são pessoas que têm carreira dentro da ONU, ou que têm uma carreira é, política. Você vê o próprio Hugo Terres, ele tem, ele trabalhou na ONU, é, dentro do ACNUR, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, é, para questões de migração forçada na Síria e no Iraque. Ele trabalhou um pouco também no Sudão do Sul, que eu já comentei, República Centro-Africana. Ele já foi primeiro-ministro de Portugal e foi presidente do Conselho Europeu, então você vê que tem aí no histórico dele desde que ele sai de Portugal e vai para o Conselho Europeu um, uma uma carreira em organizações internacionais, né, de, de de estrutura. Então não existe uma candidatura oficial, né? Quando vai chegando perto, por exemplo, o mandato dele vai até 2021. Quando começar a chegar perto, vão começar a se ventilar nomes. Eu confesso que eu não sei exatamente como é que é esse processo decisório. Mas ele, em geral, é uma coisa que agrada a todos os estados, né? Os estados têm que concordar com essa pessoa que vai estar representando, de certa forma, todos eles e todos os órgãos aí que a gente tem no, no sistema.
0: Pergunto porque deve ter algum. Aliás, tem alguma influência geopolítica, né, na, na, nas forças geopolíticas em relação. ...em relação à origem né, do secretário-geral. Tanto que, como você falou, há, há uma, uma conveniência de se manter uma rotatividade... ...de priorizar alguns, alguns países né, em relação ao secretariado-geral.
3: Na verdade, a eleição do secretário-geral ela é feita no Conselho de Segurança, inclusive com poder de veto. Então, é justamente por isso que, em geral, ainda que tenha a questão da rotatividade, em geral, o secretário-geral não vem de uma superpotência. Com certeza não vem de um dos cinco permanentes e não vem nem de alguma potência média em que um dos cinco tem interesse. Então, ela acaba sendo de países periféricos, mais uma pessoa com um grande renome e atuação internacional. Então, você vê, Portugal. Portugal não se indispõe contra nenhum dos cinco. É, membros permanentes, entendeu? Agora, se a gente fosse colocar, sei lá, Alemanha, possivelmente a Rússia vetaria. Canadá, possivelmente a Rússia vetaria. Japão, possivelmente a China vetaria. Cuba... Possivelmente Estados Unidos vetaria, entendeu? Então, é, a lógica é mais ou menos essa. Tem que ser um país periférico e que não tem uma grande atenção dentre os cinco potências com um direito a veto.
0: Você é, lembra de alguma sequência, da última sequência de países dos do secretários gerais?
3: O Francas comentou, por exemplo, no
1: contrafactual, né? Que a gente falou de presidente do mundo, que você tem até uma questão aí é, regional. Então, o último presidente foi a Coreia do Sul, né? O presidente. aí é... o, o, o... Tarek, por favor, secretário-geral. <risos> Tchau! Wow tá aí, causando tumulto na minha cabeça. Então, antes do Guterres, que é português, né? A gente teve o Ban Ki-moon, que era da Coreia do Sul. Antes dele, foi o Kofi Annan, que era, acho que, da África do Sul. Ou... Gana. Gana. Muito obrigada aí pela, pela memória. Uh, logo antes dele...
4: Boutros Gali, do Egito.
1: Boutros... Ah, esse nome é maravilhoso. Boutros Boutros Gali. O nome dele é Boutros duas vezes. Não repetir, tá, gente? Não é erro do editor. Tanto é que uh,
4: o segundo mandato dele foi vetado pelos Estados Unidos, se eu não me engano. Pode ter um segundo mandato no caso ou foi um veto específico? Sim, eles podem ter dois, sempre dois. Ele pode ter um segundo mandato, não mais do que isso. Nesse caso foi vetado.
1: Isso, dura cinco anos cada mandato, né? então no máximo dez. Antes dele foi um peruano, Javier Perez-Cueca, antes um austríaco, antes disso um birmanês ou é, origem biamar, birmania, uma discussão aí de nome sueco e norueguês então, é, você vê que muitos países neutros, países com pouca, não, não vamos falar que são um pouco relevantes, mas que não são você não vê é, americanos britânicos, né é, e são figuras que tem histórico aí dentro do, da, da instituição como um todo, né. O
0: Brasil já teve algum tipo de protagonismo em relação a isso? Em, algum tipo de, algum nome que fosse cogitado, uh, o secretariado da ONU?
1: É, a gente teve o de Vieira de Mello, né? Falou-se por um tempo que talvez ele seria um possível candidato. Ele trabalhava com refugiados e morreu num bombardeio. Então, falou-se um tempo que, que poderia ser ele, né? Ele era uma figura muito reconhecida no meio da, da ONU e como um todo, tanto que ele foi homenageado na ONU com a morte dele e tudo. Ele morreu no Iraque, num ataque ao Iraque. Ele era funcionário da ONU. Então, falou-se um tempo que ele poderia vir a ser, talvez no futuro, um secretário-geral, né, então, morreu em 2003, então, é, tanto que, que curiosidades, né, a gente falou que ele é um grande rainha da Inglaterra, mas ele é uma figura muito forte, porque bem ou mal ele tem uma representatividade muito grande, e a morte do, do Sérgio Vieira de Mello foi causada por um ataque da Al-Qaeda que assumiu que ele era o alvo, então que o objetivo era realmente atacar essa figura, ele era visto como um possível, ele teria sido o anterior, né, antes do Banco ele era muito, uma figura muito forte, ele era, foi representante pro Kosovo, pro Timor-Leste, né, que foi uma coisa muito característica do Brasil ali naquele momento, ele era uma figura muito reconhecida e possivelmente ele teria sido um secretário-geral, sim.
0: Ah, interessante. Agora, a gente, a gente pode passar rapidamente pelo, por alguns órgãos, só pra que as pessoas tenham identificação do que a gente tá falando, faz parte da ONU, né? Aliás, a maioria desses órgãos aqui que nós vamos citar, eles estão muito nos notificadores, no nos, nos jornais e tudo mais e eu não sei se todo mundo sabe o que eles fazem, estão sob o guarda-chuva da ONU, né?
1: Talvez alguns dos mais famosos seja a Organização Mundial da Saúde, né? Que a gente fala muito quando a gente tem epidemias né, em geral. É PNUD, que é um órgão de desenvolvimento e aí você tem várias movimentações de dentro dele. Unicef é muito
4: famosa aqui no Brasil. É isso aí, T-City! Você é aí, da poltrona! <risos> Renato Aragão, Renato embaixo Aragão para o Unicef no Brasil. A UNESCO
1: é muito famosa é, por patrimônios da humanidade, tudo, né? É Pinuma para falar de meio ambiente, Acnur, se tornou bastante conhecido pelas questões de refugiados. A gente tem a OIT que é do trabalho, algo para alimentação, é, ITU que é de telecomunicações. Então você vê que tem aí de novo, né? Tentáculos, a WMO que é de meteorologia, para cooperação da meteorologia e o Enhabitat que é para construções, casas. É, cidades e habitações Então, esses talvez sejam os mais famosos Que a gente tem aqui no Brasil Existe um escritório da ONU No Brasil, acho que tem um em Brasília E um aqui no Rio Quem quiser, você acessa a carta da ONU online Mas se você visitar um dos escritórios Você pode ir lá pegar uma cartinha da ONU Com a sua capinha azul clara, fofinha
3: A ONU também tem escritórios aqui em São Paulo Tem uns que principalmente eu conheço Por conta da representação do Pacto Global Das Nações Unidas, que é o braço Corporativo, né, a alegação da ONU no conselho corporativo, e a representação fica aqui em São Paulo, e eles também têm um escritório lá em Salvador.
7: We here, we the today, home of and order. and I Israel
0: mas a, a, ao longo do, do episódio, principalmente essa segunda parte que nós descrevemos, como é que funciona de fato, né? Todos esses mecanismos que estão sobre a tutela da ONU, que estão sobre o guarda-chuva da ONU. Inclusive, nós citamos a questão do secretariado, né, desse pessoal ligado diretamente à ONU e não necessariamente aos países. Mas como que eu financio isso tudo? Como é que é financiado esses escritórios ao redor do mundo e todas essas ações, todos esses, todos esses organismos?
1: É, como como qualquer coisa, né, os membros têm que contribuir. E aí essa contribuição é feita com base na capacidade de pagamento dos países. Então, é cálculo de PIB, de IDH, e aí você pode deduzir que Estados Unidos e China são os maiores contribuidores. Né? Os Estados Unidos atualmente paga 22% da conta, a China 12% da conta, os Estados Unidos é o teto. O máximo que um país pode pagar pela conta é 22%. Então, você vê que tem uma influência muito grande e quando Trump ameaçou e efetivamente Cortou uma parte do dinheiro para ônus, tem um impacto muito grande, ainda mais vindo de, de quem é, né? E você fala assim, poxa, mas são 193 países. Mas você tem que considerar que uma grande parte deles são países pobres e países subdesenvolvidos podem pagar no máximo 0,01%. Então, a ideia é que existisse alguma justiça econômica nessa partilha aí de gastos. Mas na prática é complicado. O Brasil atualmente contribui com mais ou menos 3% da, do orçamento da ONU e na teoria você não pode dar calote na ONU, quer dizer, você pode dar calote na ONU mas aí você, se você deixa de pagar a sua cota por dois anos, na teoria você não poderia votar na Assembleia Geral mas pra que um país não vote na Assembleia Geral tem que ter uma votação pra que esse país seja excluído e os países nunca são excluídos.
0: Ah, então se ele deixar de pagar ainda, ele ainda tá sob o escrutínio dos outros países ainda?
1: É, porque na verdade tem que se aprovar uma... eu não sei se eles passam exatamente um documento ou se é só tipo uma... uma chamar, chamar atenção, né? Tipo, poxa, fulano não pagou e tal, mas tem que, ser, tem que ser passado na Assembleia Geral que esse país não terá direito a voto. E aí muitas vezes isso não é aplicado, né? Não, não se impõe essa regra. Tanto que ano passado houve um apelo da ONU porque teve um déficit. Então o... a gente tá falando aí de um orçamento de 2019 e 2020 de quase 6 bilhões de dólares. A gente não tá falando de um troquinho qualquer e ano passado teve um déficit de 140 milhões, exatamente pelos cortes dos Estados Unidos, essa foi uma muito forte, é, e países que simplesmente deixaram de pagar.
3: Mas, Tarek, meu querido Tarek, isso eu tenho que... a gente tem que comentar que nem tudo são flores. Na verdade, ao longo do episódio, a gente foi fazendo pontualmente críticas a atuação das Nações Unidas E elas não são únicas, a gente tem Vários críticos à ação Ou à inação das Nações Unidas Pontualmente ao longo da história E como uma instituição Como um todo, né? Eu vou citar Aqui algumas, explorar aqui para falar Rapidamente, mas tanto uma questão De críticas, como inclusive algumas respostas Dessa crítica com relação a uma reforma Das Nações Unidas, é, valeria Um episódio em si, ou pelo menos uma coisa Mais dedicada, porque de fato Não dá pra explorar a exaustão, mas para deixar de falar as críticas, vamos lá. O primeiro que a gente pode citar é uma crítica relacionada a um potencial relativismo moral das Nações Unidas, que ao mesmo tempo, ela tem várias discussões sobre direitos humanos e ela pregoa questões de democracia, de paz e liberdade, mas ela abarca as piores ditaduras, inclusive muitas ainda hoje, como parte dos seus países membros, por conta da questão da soberania, e aí fica naquela tensão, até onde vai a soberania, a escolha individual de cada país para agir, e até onde vai uma norma um preceito, alguma, algum direito internacional é, é, maior, né? Isso para direitos humanos recorrentemente dá problema e gera crítica, né? Segundo crítica que vai em função dessa, e que a gente tem visto muito recentemente no Brasil, é que a ONU é um antem de um globalismo safado. É, falando sério, o que, que é isso? Você tá, ainda que a ONU não seja uma organização supranacional, obviamente você tá aqui fazendo com que os países conversem entre si e adotem diretrizes globais Sobre diversos temas. Só que aí vem os defensores mais é, hard do nacionalismo. Falam, olha, defender esses sistemas de quem? Dos outros? Porque se eu colocar aqui a maioria dos países. A maioria dos países são países que não concordam comigo. Então eu vou ter que seguir. Eu vou ter que deixar de escolher alguma coisa. A minha população que me elegeu. E quem de fato eu tenho que ter respaldo, né? Eu tenho que agradar, eu tenho que servir a minha população. Eu vou ter que deixar de ouvir o que a minha população quer. para seguir... The cat o que esses países que eu nem faço ideia de onde ficam estão querendo que eu haja isso não faz sentido esse tipo de globalismo não pode ser seguido então assim essa é uma crítica recorrente outra crítica é que ok cada país é igual todo mundo tem um voto mas alguns são mais iguais que outros que é o caso do poder de veto do assento permanente olha se eu tenho um país que pode vetar na única, no único conselho que tem algum poder de falta executivo eu tenho países especiais e países especiais que refletem a lógica de 1945. Gente, França, ok, tem armas nucleares hoje, é uma potência é, é militar, sem dúvida alguma, mas, de um ponto de vista objetivo, como potência e preponderância no mundo, faz muito mais sentido, por exemplo... A Alemanha, o Japão, tá no Conselho e não França. Durante um tempo, não fazia sentido a Rússia, tá? A Rússia foi herdeira da, da, da cadeira da União Soviética quando a União Soviética se desfaz. Durante um tempo, a Rússia perdeu os dentes. A China, a República de Taiwan, gente, durante 25 anos. O que, que ela tinha lá? Nada. A China mesmo, até os anos 80, era a maior população do mundo, mas não tem. Ou inclui mais gente. Vamos colocar, então, a África do Sul, antigamente, que tinha armas nucleares. Ou Índia e Paquistão, que tem também armas nucleares. Enfim. Outra crítica recorrente são casos de corrupção. A ONU faz um trabalho brilhante, eu sou fã da organização, mas ela é falível, assim como as pessoas que lá trabalham. Você tem diversos casos de corrupção, desde corrupção, realmente, de troca de favores por dinheiro, até corrupção das suas forças militares, que já fizeram muita merda em missões de, de, de peacekeeping. E isso não pode ser jogado por baixo dos panos, como muitas vezes o é. E por fim, não é só isso, mas é por fim que eu vou colocar aqui, efetividade. É, a ONU faz muita coisa, Muita coisa legal, realmente. E uma das coisas que recorrentemente é citado que a ONU conseguiu é: olha, uma das provas que as Nações Unidas funciona é que ela previneu a Terceira Guerra Mundial. Horas. Teve Liga das Nações, teve a Segunda Guerra, então ela não funcionou. Tem a ONU, não, teve a Terceira Guerra, logo então ela funcionou. É isso. Será? Aí vale o contrafactual. Será que foi a ONU mesmo quem, quem previneu uma Terceira Guerra Mundial? Ou foi a, a dissuasão nuclear mútua entre americanos e soviéticos durante a Guerra Fria? Ou foi os laços indissociáveis? e cada vez mais essa maior interdependência econômica entre todas as potências que faz com que não faça o menor sentido as duas principais potências de hoje, Estados Unidos e China entrarem numa guerra convencional porque se a China invade os americanos boa parte da riqueza da China está no título de dívida dos Estados Unidos, que é um papel imaterial, então a, o valor da China está enquanto os Estados Unidos for forte, senão ela perde muito trilhões, literalmente trilhões de dólares, pra que, que eu fui invadir China. Por que eu vou invadir os Estados Unidos ou vice-versa, entendeu? Então, é, é, guerra entre tipo, entre potências. A não existência dela desde a Segunda Guerra Mundial pode ter sido explicado por várias outras causas. A ONU é talvez uma delas. Eu diria uma das mais fracas. Você tem outros fatores mais fortes que impediram uma guerra entre potências e vamos combinar que a gente está falando aí num espaço de 80 e poucos anos desde o final da Segunda Guerra Mundial. Tem ainda muita água para passar por baixo dessa ponte o, se não tivermos Terceira Guerra Mundial até agora, isso não quer dizer que não teremos uma no futuro. Espero muito que não, mas não quer dizer isso. E além disso, como assim impediu guerras à ONU? E Ruanda que a gente falou nesse episódio? E o Afeganistão e o Iraque. O Iraque, por exemplo, o Iraque, ele foi, os Estados Unidos levou a invasão ao Iraque no Conselho de Segurança, mostrando lá, o Iraque tem armas nucleares e por isso eu vou invadir. Logo, é uma guerra justa. O Conselho de Segurança falou, não, não compramos essa história, vocês não podem invadir. O que, que os Estados Unidos fez? Cagou na cabeça do Conselho de Segurança e invadiu. Ou seja, ela não impediu novos conflitos. Ainda que ela tenha impedido, ainda que você considera que ela impediu conflitos entre potências, ela não trouxe uma paz absoluta como era o esperado. Ela tem suas limitações ações e aí as suas discussões sobre efetividade.
4: Tem um livro que foi editado aqui no Brasil organizado inclusive aqui no Brasil pelo Demetrio Magnoli, editado pela editora Contexto chamado História da Paz na qual ao longo da história eles perpassam, cada autor vai buscar um acordo específico claro que visava a paz naquele contexto histórico, tem uma, uma parte que fala especificamente sobre a fundação da ONU vale a leitura, tanto do História da Paz quanto do História da Guerra, que é o seu irmão mais velho, na qual se discutem claro as principais, alguns dos principais conflitos do, ao longo da história humana. O História da Paz é bem interessante, fala sobre Bretton Woods, que a gente não comentou aqui, fala um pouquinho sobre a ONU, fala da Conferência de Berlim, fala da Conferência de Haia vale a leitura.
1: Existem muitas críticas à ONU, não é uma unanimidade, existem questões de paralisia, é, as pessoas falam, ah, a ONU defende o globalismo e o comunismo. Não, gente, a ONU em si não defende nada, a ONU reflete as decisões dos países e as instituições dos países, principalmente aquilo que a gente falou no começo: os valores de autodeterminação, de não expansão, resolução pacífica de disputas. Então, assim, acho que tem muita desinformação, né? Eu cheguei a escutar falar: ou não tem armas nucleares, vai atacar. Pelo amor de Deus, não. Assim, ou não tem nenhum exército, quem dirá uma arma nuclear? Pelo amor de Deus.
2: No máximo, um coelho gigante. No máximo, um <risos> é. coelho
1: gigante, você vê, assim, de pelúcia, você vê. azul. azul. Azul claro, porque tem que tudo ser. Tudo da ONU é uma, né, azul claro. O Fernando falou mais cedo, por exemplo, do acordo de, de desarmamento nuclear. Ele nem no sistema ONU tá, ele é completamente paralelo. Outra coisa que as pessoas confundem, tipo, ah, os, os cinco países têm poder de veto porque eles têm armas nucleares. Lembra que eles têm poder de veto desde 1945 e o único país com arma nuclear em 1945 era os Estados Unidos. Então não tem a ver com isso, as armas nucleares não têm, não estão relacionadas aí. E aí tem também o extremo né? tipo, a ONU não faz nada é, realmente não faz nada só tenta defender os países, garantir a paz mundial, proteger o meio ambiente garantir discussão sobre educação e cultura e só isso, evitar que o mundo se exploda, só isso que a ONU faz realmente bem light
2: Tá, eu tenho a pergunta pra fechar, acho que é muito importante a ONU tem um protocolo pra caso surja a vida alienígena e venha conversar com a gente? <risos> tipo Leve-me é. a seu líder. Alguém vai gritar, não é líder, é secretário,
3: não? Cara, eu sei que a piada <risos> é boa, mas sim, tem um protocolo, por incrível que pareça. Pra começar, a gente tem dentro das Nações Unidas um, um Comitê para o uso pacífico do espaço sideral, que é basicamente um comitê que foi formado quando estava começando as explorações espaciais para impedir a militarização do espaço. Você tem tratados sobre isso para impedir que haja a utilização, o uso de armas no é, é, fora da Terra, né? Para, por exemplo, uh, sei lá, os Estados Unidos ou na época a União Soviética não construir uma estrela da morte e, e atacar um ao outro, entendeu? Então foi formado para isso. Só que ele tem uma, um, um escopo mais expandido e hoje, em geral, sempre que se fala sobre busca de vida é, inteligente fora da Terra, você tem algumas declarações de princípios que falam que, por exemplo, esse comitê ele sempre deve ser consultado quando a gente quiser mandar uma mensagem procurando ETs. Então, para dizer, para saber exatamente o que a gente vai falar e por que que tem que ser consultado, porque a mensagem ela não é mandada por um estado e sim ela é mandada em nome da humanidade. Então, acaba uma instância superior, vamos colocar assim. Então, usando uma lógica análoga, se os extraterrestres entram em contato conosco, acho, provavelmente haveria uma deliberação por parte desse comitê para saber a melhor forma de se proceder e aí a sua piadinha faria sentido. Ou não, porque como a gente disse, a ONU não é um órgão supranacional. Então, esse comitê é só consultivo, ou seja... Um estado pode simplesmente cagar na cabeça do, co do comitê e fazer o que bem entender. E aí leve meu seu líder era claramente levar a Kim Jong-un. É brincadeira, tá? <risos>
6: da semana Põe daqui Que já vai fechar O que? Você não leu? Então olha aí o que você perdeu Segunda-feira teve a continuidade do texto Do Marco Sorrilha e do Marcel Dantas o Deserto da Realidade, parte 2. Ele traz vários artigos que mostram como que a nossa percepção da realidade pode estar distorcida. Terça-feira teve mais um texto da nossa barista do Twitter, Mari Ribeiro. Dessa vez ela vai falar de administração e marketing no texto Ciclo da Vida dos Produtos. Quarta, teve texto do meu redator Estrelinha Dourada de Produção 2019 Antônio Lucas Ele fala do fenômeno da Terra Plana Explica o que são as teorias Conspiratórias e como elas estão na política Quinta, na quinta teve Resenha do mais novo papi Deviante Matheus Ronda Belarte. Esse foi sem dúvida o redator Que mais aproveitou nossa parceria com a Companhia Das Letras. Nesse texto ele traz a desenha do livro Aprendiz de Assassino. Eu me divirto horrores com a escrita do Honda. É maravilhosa. Corre lá que tá valendo muito a pena. Sexta tá saindo aí fresquinho às 10 da manhã, um texto da nossa geógrafa mais maravilinda Gabi Avelino, no qual ela fala pra gente o que é Karst. 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 <risos> Onde vive, do que se alimenta <risos> se, se um dos temas te interessou É só clicar no link que tá no post E se você também quer se tornar um redator deviante Manda e-mail para contato.com.br Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a luz da torre deviante Clique Acho que tá quebrada a luz <risos> Tem que chamar a manutenção
1: <risos> se a ciência não for divertida tem alguma coisa errada tem que ser divertida a coisa mais divertida que tem é a ciência